0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen mieli Ennen kuin aloitetaan, niin yksi pyyntö kuuntelijoille. Jos koette jollain tavalla tämän podcastin tai mun podcastit jotenkin hyödylliseksi, niin mua auttaa, jos käyt tykkäilemässä näistä mun postauksista tai tilat kanavaa, ja jaat sitä eteenpäin, niin se auttaa minua suuresti. Mutta tänään vieraana mulla on Jutta Aalto. ja Jutta on posteopaatti, joka opettaja. Ja voisiko sanoa tietokirjailija, että hän on kirjoittanut koke- kokemuksellisen anatomian oppaan. Ja me ollaan Jutan kanssa tavattu joskus, en muista kyllä koska, yli kymmenen vuotta sitten varmaan tämmöisissä Vital Development-tanssityöpajoissa. Ja, ja tota, meillä on useita yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Ja niin varmaan ykkösenä ihminen, ihmisen keho. Ihmisen kehossa oleminen ja sen liikuttaminen jookan ja ja muiden juttujen avulla. Ja sitten tietysti ammatillisesti me ollaan samalla alalla. Hoidamme ihmisiä, työksemme ja sitten myöskin molemmat opettaa jookaa. Ja me tullaan vähän eri kulmista tähän oikeastaan sama asiaa. Ja mä halusinkin nyt Jutan kanssa jutella, jutella vähän niistä eri kulmista ja miten me tuota, nähdään tätä samaa asiaa. Ja hei Jutta, tervetuloa. Kiitos paljon. Jos me aloitetaan ensiksi siitä, niin sä tuossa äsken mainitsit, että sä, sä teet sun nettisivuja just uudestaan, ja sä haluaisit kuvata mahdollisimman tarkasti, mitä sä teet, niin voiko sä kertoa kuuntelijoille, että mitä sä oikein sitten teet?
1: Kyllä. Eli mulla on niin ihmis, ihmishoitoalalle pohjakoulutus osteopaatti, eli se on niin ensimmäinen koulutus, mitä mä oon sen puolelta suorittanut, ja mä oon ammattikorkeakoulusta valmistunut osteopaattiin, ja sitten tosiaan sen jälkeen on tullut jooga, ja nyt viimeisimpänä, viimeiset vuodet olen opiskelu opiskellut häiriöiden tutkimista ja terapeuttista harjoittelua, eli se liikekontrollipuoli on tullut siihen niin terapeuttiset harjoitteet mukaan. Ja tosiaan mä olen nyt uudistamassa mun nettisivuja, ja se ajatus siitä palvelukuvauksesta tuli myöskin siitä, että ihmiset on erilaisia ja terapeutit on erilaisia, ja me tuossa jo vähän ennenkin tätä podcastia puhuttiin siitä, että ammattikunnan välilläkin on eroja, niin mä mahdollisimman tarkasti kuvata, että minkälainen se mun filosofia on, mitkä on ne tekniikat tai keinot, mitä mä käytän ja miten mä ohjaan, niin ihmisillä olisi niinku heti jo vähän tietoa, että minkä tyyppinen hoitaja on ja tuntuuko se itselle sopivalta. Ja, no, kerrottavaa olisi paljon ja mä siihen tietysti tiivistän sinne, sinne nettisivuille, mutta ehkä tuota, niin, jos sä kysyt lisäkysymyksiä, niin on
0: helpompi kertoa. Jos sä kerrot meille ensiksi, että mitä sä oikein käytännössä teet, mitä se sun työkuvas on, mitä kaikki niin eri osa-alueita sulla on, on sun töissäsi, niin jos katsotaan niin vähän kauempaa sitä ensiksi? pelkkä vastaanottova vai muutkin työt. Mä ajattelin, että kaikki, että sä kerrot, kun sulla on montaa eri projektia, ja sä teet, pelät kursseja Kyllä. ja joukaa, ja sulla on kirjaa ja kaiken näköistä muuta, niin kerrot vähän hmm. yleisesti, mitä kaikkea sä teet.
1: Joo, se yleiskuva on se, että mulla on vastaanottotoiminta, missä mä otan vastaan yksilöasiakkaita, jotka yleensä kärsii jonkunlaisista kivuista ja niistä yritetään päästä sitten, että pyritään saada muutos aikaiseksi ja mieluiten kivuista myöskin eroon ja keho toimivaksi. Sitten tota, niin sen joukaopettajuuden kautta, mä oikeastaan, sehän oikeastaan meni vähän jännästi sillä lailla, että minua pyydettiin opettaa anatomiaa sinne joukakoululle, ja sitten mä ajauduin sieltä niin aingar tunneille, että mulla mul tuli niin anatomia opettaminen ensin, ja niin mä sen ihan tietoisesti pitänytkin, että mulla on oikeastaan ollut vain yksi semmoinen pieni, Salainen joukatunti, mutta muuten mä opettanut siis anatomiaa joukaopettajakoulutuksissa, mä olen tehnyt sen rajauksen, että, että mä, mä niin keskityn siihen, kun mulla on siihen osaamista. Osteopaattia ja anatomiaa osaaminen on yleisesti niin laaja, koska me opiskellaan suurin osa sitä koulutusta, niin anatomiaa tosi tarkasti. <köhö> Eli mä teen niin eri joukaopettajakoulutuksissa niitä anatomiaosuuksia ja sitten mulla on ollut kursseja niin ihan kelle vaan, ketä haluaisi oppia. Tuntemaan itsensä paremmin ja ne kietoutuvat toisiinsa. Mä koen, että se mitä mä teen myös vastaanotolla on, että mä opetan ihmisiä tuntemaan itsensä paremmin ja kuuntelemaan kehonsa viestejä ja sitten myös mahdollisesti yhdistämään niitä elämäntilanteisiin, koska joskus se keho on viisaampi, se kertoo sulle, että mikä olosuhde sulle on sopiva. Ja mahdollisesti, mikä siinä sun olosuhteessa ei ole sopivaa. Et mieli haluaa keksiä kaikenlaisia selityksiä, mutta keho on tietyllä tavalla tässä hetkessä. Ja ne sieltä tulevat viestit voi olla joskus niin tosi avaavia eri tavalla kuin se, että mitä sä ajattelet tilanteista. Eli ne mun anatomiakoulutukset on myös sellaisia, että me, me tehdään sitä... Niin kun, anatomia, me katsotaan kuvia, me tehdään tunnusteluharjoituksia, me tehdään liikeharjoituksia, mutta se tehtävä punainen lanka siellä alla on, että sä opit tuntemaan että paremmin elämään läsnä siellä kehossa ja aistimaan niitä kehon viestejä, koska sekään ei ole mikään itsestäänselvyys, mehän pystytään niin kuin blokkaamaan niitä kehon viestejä niin, että me ei enää, enää kuulla niitä, niin se, se herkistyminen niille kehon viesteille on niin kuin yksi semmoinen ö, siinä samassa tekemisen ohessa syntyvä ö, juttu, mikä on itse asiassa aika keskeistä. Ja, ja tota, olen... niin sitten, joo, mä voisin sanoa vielä nopeasti, että sitten kun mä oon tämmöinen tota, niin liikkuja-ihminen ollut, eli mä oon liikkunut tosi paljon, Ihan pienestä asti, niin mulla on myös sitten tämmöinen kolmas sivutyö. Olen kolme eri työtä nyt yrittäjänä nämä viimeiset vuodet, niin olen tota tulitaiteilija, eli mä jongleeraan ja tanssin. Eli se on semmoinen niin viikonloppuharrastustyö, mutta tota niin, joo, se on, se on kans mun mielestä osa tätä kokonaisuutta, koska siinä myös on niin kuin liikkeestä kyse ja sitten semmoisen liikkeen flowsta ja muusta. Että sen takia, jos nämä tanssijutut ja muut ovat niin
0: lähellä sydäntä. Mä haluan mennä tuohon, mitä sä sanoit, tuosta kehon viesteistä ja sen niin no, somaattisesta oppimisesta tai matkasta niin syvemmälle, mutta mennäisin vähän myöhemmin siihen, koska mä ajattelin, että mennään vähän ensin pinnalta, pinnalta pikkuhiljaa kaivaudutaan syvemmälle. Tota, sä kerroit tuosta, että sulla on osteopatia pohjana, niin, ja, ja sitä ennen vielä, että sä oot ollut hyvin paljon liikunnan kanssa tekemisissä ja tykkäät itse liikkua. Voitko sä kertoa meille semmoisen jonkunnäköisen matkakertomuksen siitä, mitä sä päädyit sinne osteopatiin, että mikä, mikä sua kutsui siinä, että just että miksi sä halusit sen valita sun ammatikseksi tai polukseksi?
1: Joo, no tostakin mä oon just kirjoittanut sinne nettisivuille, että mun urapolku, mä kutsun sitä urapoluksi, koska mä oon aina ollut kiinnostunut, tekemisestä ja toimijuudesta. Niin pienestä asti oon, mulla on semmoinen tietty päämäärätietoisuus ollut. Ja toisaalta se mun urapolku on ollut niinku sitä semmoista päämäärätietoista hakemista ja sitten ihan täysiä sattumia. Et niinku se on ollut yhdistelmä tällaista, että en mä niinku esimerkiksi koskaan suunnitellut, että mä alkaisin opettaa jooga mutta Mut niinku kutsuttiin joogakoululle ja siitä se sitten niinku lähti. Mutta osteopatian kanssa mä olin pikkusen... Pikkuisen ehkä sillä lailla suunnitelmallisempi, että mä opiskelin lukio-ohessa taloushallinnon merkonomiksi ja tein töitä toimistossa huomatakseni, että istumatyö ja varsinkin sen tyyppinen työ oli minulle niin todella äh, hankalaa, että mä en, mä en niin kuin pystynyt tekemään siihen henkisesti ja fyysisesti erittäin... erittäin Äh, niin luontaansa työntävää, ja sitten mä että mä olin 19, tietysti tosi mustavalkoinen, että joo, mä en tule ikinä tekemään tällaista näin, että nyt mä lähdin, niin mä lähdin sitten Australiaan mä olin säästänyt rahaa, ja äh, lähin Australiaan vuodeksi matkustelemaan ja etsimään itseäni, ja mä mietin, että, että niin kun mä, mä lähdin opiskelemaan jotain, niin mä haluan, että se on sen tiedätkö, oikea ammatti, että se on niin se juttu. Mä tapasin siellä Australiassa, Yhden naisen, joka teki minuun tosi suuren vaikutuksen, ja se kertoi minulle alun perin kiropraktiikasta, että se niin kuin oli itse hieroja, ja, ja sitten se oli sillä että hän tuntee tämmöisen kiropraktikon, joka niin kuin tietää ihan hirveästi kehoasioista ja muista, ja se jäi minun mieleen, ja matkustelin vielä useamman vuoden, kun minä lähdin opiskelemaan, pidin niin kuin useamman välivuoden, mutta sitten ää, mä siinä samalla niin kuin kokosin, ja mä en oikeastaan miettinyt, tota, niin, sitä tarkkaa ammattia, vaan mä tein semmoiset niin ominaisuudet, että mitä se ammatin pitäisi sisältää. Ja ensimmäinen niistä on se, että mä pääsen liikkumaan. Eli mä en voi tehdä semmoista työtä, missä mä jouduin istumaan paikallani. Tota niin, sitten oli, että mä haluaisin auttaa muita. Mua kiinnosti se, että minkä takia ihminen sairastuu ja mistä kivut johtuu. Ja tähän taas sitten... Tästä, tässä on niin henkilökohtainen tarina. Siinäkin mielessä mun isä oli tota aika huonossa kunnossa. Ja hän, kun hän tuli lääkäristä niin kun kotiin, niin sanoi, että lääkärit eivät tiedä, mistä tämä johtuu. Ja mä, mä olin, että miten se voi olla mahdollista. <laughs> niin Sitten semmoinen, että mistä tämä johtuu. Semmoinen tiedonjano, niin kun, että, että miksi ihmiset tulee kipeäksi miksi ne sairastuu. Sitten tota, niin siinä listassa oli, että haluaisin auttaa muita. Ja ähm, mä halusin pä- tehdä sitä loogista päättelytyötä, eli tehdä myös mielen avulla ja sitten tienata kohtuullisen elannon. Niin tota, osteopatia ticked all the boxes, eli osteopatiassa niin sen, a- sen ammatin kautta mä pääsin tekemään näitä kaikkia. Ja mä katoin silloin kiropraktiikon koulutuksia, mutta niitä ei ollut Suomessa. Oli pelkästään osteopatiaa, ja mä oon kyllä niin tyytyväinen, koska suoraan sanoen musta olisi tulla aika tosi huono kiropraktikko. <laughs> niin nyt tuntien, niin olen tota paljon enemmän osteopaatti kuin
0: kiropraktikko. <laughs> tota, Koeksi sä vaikeaksi sen opiske, osteopatia opiskelu, kun sitä kuulee välillä tällä alalla kauhukertomuksia niistä kaikista anatomia-opiskeluista ja muista, mm-hmm.
1: Joo, se osteopatia koulu kesti neljä vuotta ja siihen sisältyi ihan hirvittävästi kaikkea. Ja sitten vielä semmoisena päämäärätietoisena, perusteellisena tyyppinä mä yritin opiskella aivan liikaa. Siis aivan liikaa. Mulla oli koko sen koulun ajan semmoinen olo, että mä en tule koskaan oppimaan tätä kaikkea. Ja olin niinku että se kauhun tasapainossa, että miten mä, miten mä niinku tuun hanskaamaan tämän ja... Tota, Kyllä siellä muutamat itkutkin pääsi sitten, <lopitsella> mutta tota, kyllä sieltä aina nousin, koska aihe kiinnosti. Olin tosi motivoitunut ja tota niin, ää, sitten kun mä valmistuin, niin minulla meni semmoinen puolitoista vuotta. Mä en pystynyt avata yhtä ainoa ammattikirjaa, enkä edes raskasta liikuntaa, koska sitten oli ollut siinä samalla <lopitsella> niin kuin, aika aktiivista liikuntaa. Niin, tota, puolitoista vuotta meni palautuu koulusta, mutta sitten sen jälkeen niin se on ollut ihana huomata, että ensinnäkin vastaanotolla pärjää, että tietyllä tavalla se, että nyt olen tehnyt kymmenen vuotta tuota työtä, että vastaanotolla se on, se on hyvä, että sulla on ne red flagsit, ne semmoiset niin oireet, missä pitää olla hereillä, niin ne on niin kuin kirkkaana, mutta sitten aina voi niin kuin hakea lisää tietoa ja sillä lailla sitä ammattia oppia. Se oppiminen ei lopu koskaan keskein. Se on ihanaa, kun sitä alkaa niin kuin kertymään lisää, niin että sulle tulee syvyyttä siihen näkemykseen, niin tota, toi, tuntuu, että, että se muuttuu niinku helpommaksi. <laughs> Mutta kyllä se alussa on, on tota, varsinkin opiskelujen ja ne alkuvuodet, niin ei se, se niin kuin... Helppo ammatti on, jos haluaa helpon ammatin, niin kannattaa tehdä ihan muuta. Mutta jos on se tota, niin palo ja kiinnostus, niin, niin sitten tämä niinku antaa ihan hirvittävästi, että en vaihtaisi kyllä, vaikka on ollut vaikeaa välillä.
0: Mitä sitten sanoit, että sinä sinne joka koulut tai kouluttamaan sitä anatomiaa sinne, niin onko sinä myöskin opiskelijat itse jonkun jookaopettajan ammatin, vai millä tavalla sinulla meni se jouka?
1: Joo, no se meni vähän hauskasti sillä lailla, että mä en tosiaankaan suunnittellut sitä, mutta minulle tarjoutui niin siellä Aingar-jouka, koulutus koulutus on sellainen pidempi, ehkä perinteisempi, jos katsotaan nyt tätä nykyjookaskeneä, niin tota perinteisempi tyyli, ja jo koulutus kesti sen neljä vuotta, niin mulle tarjoutui mahdollisuus opettaa siinä anatomiat, ja siinä on sata tuntia anatomiaa, kun nyt joka opettaja koulutukset on nyt tällä hetkellä on se perus, on se RYT 200, että siinä on 200 tuntia kaikkea opetusta, mistä 25 tuntia anatomiaa, niin Aingarissa on tuhat tuntia, joista sata tuntia anatomiaa, sitten oliko se 50 tuntia fysiologiaa, niin mä pääsin opettamaan sen anatomian ja sitten samalla opiskelemaan sen koulutuksen. koska minä innostuin siitä joukasta, kun se taas tarjosi niinku niillä pikkutarkoilla ohjeilla niinku uudestaan minulle niinku anatomian opinnot, mutta kehollistettuna niinku toiminnallisen anatomian opintojen, niin minä niinku ihan hirveen, hirveästi tota, niin kiinnostuin siitä joukatyylistä ja sitten se oli vähän niin kuin oppisopimustyyppinen, että mä opetin ja opiskelin samalla. Ja tota niin sitten kun se neljä vuotta oli käyty, niin toi mun kirjahan syntyi siltä pohjalta, että me niiden mun opiskelutovereiden kanssa niin kuin vedettiin yhteen niin keskeisimpiä linjausohjeita ja aktivaatioita. Ja sitten mä kirjoitin ne auki anatomisesti, että mitä siellä tapahtuu, kun painetaan isovarpaan iso päkiä ja lattiaa ja sitten vähän totani, äh, kierretään polveen niin kuin kakkosvarpaan suuntaan, niin mitkä lihakset aktivoituu jalkaterästä ja lonkasta. Ja, että se on niin kuin semmoinen, niin kuin nimensä kertoo, kokemuksellisen anatomian opas. Toiminnallista anatomiaa, minkä voi tuntea oman kehonsa
0: sisällä. Mites sit, tota, kun opiskelee osteopatia, niin kuinka paljon siinä on semmoista... Niin kuin, toi Vilman, niin Mika käytti mun mielestä kiva kivaa termiä, mikä ei ollut kyllä hänen oma terminsä, että tämä somanautti, eli tämmöinen niin kuin tutkimusmatka siihen omaan kehoon, mitä jooga tosi paljon on. Onko osteopatiassa, itse kun sitä, niin opetellaanko niin kuin oman kehon kautta sitä, vai onko se enemmän niin kuin teorian kautta, vai miltä se toimii?
1: Mm. Joo, toi on hauska toi somanautti, ja sitten mä oon kuullut semmoisen, mun yksi osteopatiakollega on käyttänyt semmoista kuin Inner Wilderness Guide, Eli sisäisen villin luonnon opas, <lösh> mikä oli mun mielestä kanssa aika hauska, vähän samantyyppinen. Ja siis meidän Metropolia-koulutuksessa niin, ähm, on paljon teoriaa. Ja esimerkiksi se anatomia, mitä me opiskeltiin, niin se, oli se ensimmäinen iso atlas, kun me käytiin läpi, niin se oli niinku pelkkää teoriaa. Ja siinä vaiheessa mun oli just tosi vaikea niinku itse pysyy mukana. Että mä sitten otin sen kirjan mukaan ja niin kuin treenasin joka päivä koulun jälkeen oman kehon kautta, että mä tunnen ne lihakset ja pikkuhiljaa niin kuin opin sen. Mutta sitten tietenkin osteopatia on käytännön ammatti siinä vaiheessa, kun palpaatiot alkaa, eli nämä tunnusteluharjoitukset ja kaikki ne manuaaliset tekniikat, eli käsillä tehtävät tekniikat, niin siinä vaiheessa se anatomia kertaantuu käytännössä. Eli siinä vaiheessa sitten alkaa tulla sitä, että se se opiskelijatoveri niin harjoittelee niitä tekniikoita ja hoitaa sua, ja sitä kautta kun sua kosketetaan, niin se saat uudenlaisen yhteyden sun omaan kehoon, joka on kuitenkin sit just sitä niin kun kehoaistimuksen, kehotietoisuuden. Ähm, niin kun, mun se on jotain sisäistä rikastamista, että sä tunnet itsesi herkemmin, että sä oot niin tietoisempi pienemmistä ja pienemmistä häivähdyksen omaisista tuntemuksista sun kehossa. Se, se herkistyy, se kehoaistimus, kyllä.
0: Miten tuosta tuota, herkistymi- kehoaistimuksen herkistymisestä, niin tota, onko se sun niinku positiivinen asia pelkästään? Koska, koska itse minäkin huomaan, että mulle, mä tiedän täsmälleen, mistä sä puhut. Ja sitten nyt kun mä esimerkiksi vaikka fiilistelin mun omaa kehoani, niin kuin sä äsken rupesin puhun, niin mä tunnen tuolla noin vasemmassa jalassa sillä Sitten tuolla on kyllä vetää, ja tuolla on vähän epäpulanssia, mä reinaan sitä näin vähän huonosti. Mulla ei ollut korea ehkä ihan tarpeeksi vahva, niin sitten on tuolla pieni säteily tuohon jalkaan. Semmoinen pieni kutitus, niin päin pois. Mutta semmoinen niin tietynlainen niin kuin, liian voimakas introspektio siihen niin kuin, omaan kehoon. Mm. Niin onks sulla mitään niin ajatusta tai kokemusta tämmöisestä?
1: Joo, kaikessa on kyllä riskissä, ja yes, niin on siinäkin. <laughs> Siinä on riskinsä. Ehkä mä sanoisin, että se tuntoaisti on neutraali, mutta se, mitä sä tulkitset sen, niin se voi olla niin kuin, myös negatiivista. Ja nykyään me tiedetään kiputieteestä, mitä on integroitu niin kuin osteopatiaankin, että meidän sentraalinen säätely, oli se, mitä me niin kuin, ajatellaan, meidän aistimuksista, että onko ne uhka vai onko se ok, niin sillä on hirvittävän suuri merkitys, että miten epämiellyttävänä me tunnetaan se aistimus, ja jopa sillä, että tunnetaanko me se kipuna vai ei. Eli se, mitä me ajatellaan niistä meidän kehoaistimuksista, niin se, se vaikuttaa. Ja nyt jos on herkkä ihminen, jolla on vaikka... Sanotaan katastrofia, ettelutendenssia, niin se on riskitekijä kivun kroonistumiselle, mikä on todella huono juttu. onneksi siitäkin voi, että siihenkin on terapiaa ja siihenkin on hoitokeinoja, mutta ei se kärsimys ole se, mihin tähdätään tietenkään sillä herkistymisellä, mutta se voi olla myös... Se voi olla, että siitä herkkyydestä on, on myös sillä haittaa, mutta toisaalta niin on siitäkin, jos ei ole herkkää. Esimerkiksi mun isän tota niin, tilanne oli sellainen, että hän, hänellä ei ollut ns. kipuaistia. Hän oli blokannut sen. Mä ihmettelin sitä pienenä ja hän mä muistan, että hän sanoi, että hän ei tunne kipua, kun niin kuin joku hitsauskipinä lentää iholle. Mä olin että miten se voi olla. Ja nyt mä tajun, kun mä oon opiskellut, että hänellä oli se centraalinen säätely. että Hän oli niin katkassu sen niin kuin yhteyden kehoonsa ja sitä myötä enenevissä määrin meni huonompaan ja huonompaan kuntoon. Et sekin voi olla riski. Siinäkin on riskinsä, että jos et niin kuuntele sitä kehoa. Että nämä ovat niin mielenkiintoisia ilmiöitä, millä nyt on löytynyt myös tieteellistä pohjaa. Että se on aika mielenkiintoista, miten paljon me pystytään vaikuttamaan siihen me omien ajatusten kautta.
0: Ja mennään tuohonkin vielä syvemmälle kohta, kohta, mutta tota, jos vielä hetkeksi pala- palauttaa vielä tänne tota, sellaisiin määrittelyihin ja yleisiin linjoihin, niin Voisitko kertoa niille, jotka ei tiedä, niin mitä on osteopatia?
1: Joo, eli osteopatia on manuaaliterapiaa, eli semmoista hoitoa, mikä tehdään käsin. Ja osteopatia perustuu anatomia- ja ymmärrykseen. eli se on se perusta, mitä me opiskellaan. Me pyritään opiskelemaan anatomia mahdollisimman tarkkaan, jotta me voidaan kohdistaa niitä käsin tehtäviä tekniikoita tarkasti kudoksiin. Ja sitten mun näkemyksen mukaan myös sen anatomia- ja fysiologia- ymmärryksen mukana tulisi se ohjaaminen. Eli nimenomaan se, että, että, että osataan niin kuin ymmärtää, mistä oireet mahdollisesti johtuu, mitä ihminen voisi itse tehdä, onko tarve jatkotutkimuksiin. Eli myöskin se, että me osataan tunnistaa, että onko siellä esimerkiksi vaikka merkkejä jostain systeemisestä sairauksista, mitkä vaatisivat vaikka niin kuin lääkärin tutkimusta ja, ja sitten taas toisaalta se, että mikä voisi olla tukia ja liikunta elinperästä, niin tota sitä voidaan hoitaa sitten osteopatialla, niin se on mun mielestä yksi tosi tärkeä osa. Osteopatia on kuitenkin valvira hyväksymä niin kuin terveydenhuollon ammatti, eli me ollaan osa sitä kokonaisuutta, vaikka me toimitaankin usein yksin yrittäjinä. Ja sen takia nimenomaan just, että, että siellä on sitä tieto Meillä opetetaan myöskin lääketieteellisiä aineita, vaikka se ei ole se mitä meidän ydinosaamista, niin sitten, että me pystyttäisiin paremmin tunnistamaan, että mikä on niin kuin semmoinen vaiva, mitä voi osteopatialla hoitaa. hoitaja yleensä se on äh, erilaiset kivut ja kehon toimintahäiriöt, mitkä ei ole niin kuin vaarallisia tietyllä tavalla. Ja tota niin, äh, Osteopatian on kehittänyt A.T. Stil, joka oli 1800-luvun lopussa äh, Jenkeissä niin lääkäri, mutta tota, niin, ei ollut kovin äh, tyytyväinen sen ajan hoitokeinoihin. Silloin lääkkeet olivat aika rankkoja. Silloin käytettiin jotain elo, elohopeaa ja suoneen iskentää ja aika, niin kuin, keinoja, joita ei enää oikeasti tota, niin, nyky, nykypäivänä tulisi kuuloonkaan, ja hän alkoi tutkia niin kuin anatomiaa, että miten kivut ja luiden liikkeet liittyy yhteen, ja sieltä tuli se niin kuin anatomian painotus. Ja hän oli aika visionäärit, hän esimerkiksi puhui Faskiasta jo silloin niin kuin paljon, Et se oli, se oli niin kuin tietyllä tavalla tosi edellä aikaansa, ja silloin mielenkiintoisia ideoita, mihin nyt ollaan sitten, niin kuin tieteessä saatu lisää, lisää tota, niin, niin tutkimusta, mitä ei vielä silloin ollenkaan tiedetty, että se oli oli aika edellä edellä aikaansa sillä lailla. Osteopatiassa etsitään liikerajoituksia, joita voidaan sanoa hienolla nimellä myös somaattisiksi dysfunktioiksi. Se on osteopatian malli, jolla pyritään ymmärtämään sitä, että miksi keho ei liiku jostain kohde, eli miksi on jännityksiä kehossa ja siellä somaattisen dysfunktion niin tunnusmerkit ovat tota niin, liikkeen puuttuminen tai epäsymmetria, ää, kudos, ä, tonuksen muutokset, eli joko ihomuutokset tai sitten se kudos, vaikka lihas tuntuu semmoiselta ää, niin kuin jännemäiseltä, että siinä on kudosmuutos, ää, sitten siellä on usein Kipua tai jonkun tyyppistä hellyyttä, niin kuin tenderness, ja sitten tosiaan liikkeessä näkyy, että se liikerajoitus, se liikkumaton kohta ohjaa sitä liikettä, että esimerkiksi kun kumarretaan eteenpäin, niin se liikerajoitus ei jousta ja sen takia se keho lähtee sitten tota niin, niin, taipumaan vähän epäsymmetrisesti. Niin osteopatia pyhässä yksinkertaisuudessa etsitään liikerajoituksia ja koitetaan manuaalisesti saada ne helpottamaan. Mutta sitten siinä on iso teoria, teoria ja anatomia- ja fysiologia-pohja siinä, siinä alla, ja han on lääkäreitä Jenkeissä, että se koulutus on aika erilainen, että se on doctor of osteopatia, ja siellä sitten manuaalisten tekniikoiden lisäksi opiskellaan pieniä leikkauksia ja sitten lääkehoitoa, ja ne usein toimii tämmöisinä niin sanottuna family-doktoreina. Eli siellä on medical doctor ja doctor of osteopathy, on ne kaksi mahdollista lääkäriä. Ja Suomessa osteopaatti ei ei ole lääkäri, vaan manuaaliterapeutti, joka sitten toimii usein yksityisvastaanotolla.
0: Tuliko riittävän lyhyesti ja ytimäkkästi? Tämä oli erittäin hyvä hyvä kuvaus. Miten sitten ihmisiä, jotka ei tiedä, niin tämä hoitamisen kenttä täällä Suomessa, jos mä yksinkertaistan sitä tosi paljon, niin, niin meillä on fysioterapeutteja, sitten meillä on koulutettuja hieroja, kiropraktikkoja ja osteopaatteja. ja pieni määrä sit varmaan naprapaatteja ja sitten kaiken näköistä muuta vaihtoehtoista. Niin, niin Voisitko sä kertoa meille, että sillä on yksinkertaisesti, jos aloitetaan vaiheessa, että miten nyt siitä ero- eroo fysioterapiasta?
1: No fysioterapiassahan on ne omat manuaaliset modaliteetit OMT-fysioterapia. Et perusfysioterapia on enemmän liikkeen ohjausta ja kuntoutusta liikkeen kautta, mutta sitten ne manuaaliset tekniikat ei niin paljon kuulu. Vaikka fyssarit saattaa tehdä hierontaa, niin se ei ole niin kuin se pääaine siinä perusopinnoissa, Et sitten Mun, mun näkemyksen mukaan, mä en tietysti on mutta mun näkemyksen mukaan tietysti kollegoiden kautta, kun on kuullut, niin sitten mennään opiskelemaan OMT-fysioterapiaa jonkun Mindland-konseptin tai jonkun muun niin kuin perusteella jatko-opintoihin. Eli se on, niin kuin, osteopatia on paljon enemmän siihen manuaaliterapiaan painottunut, niin kuin naprapatia ja sitten kiropraktiikka. No, voiko mutta kertoa tuota...
0: meille, mitä sitten osteopatia eroaa? No okei, okay. Mitä osteopäätiä eroo perushieronnasta?
1: No tekniikoita on enemmän ja sitten mun mielestä se on se teoriapohja. Että siinä on nimenomaan enemmän, enemmän tietoa, koska se on pidempi koulutus. Että tulee semmoinen ohjauksellisempi ote ehkä. Että et mä niin paljon puhun mun asiakkaiden kanssa. Ensimmäisen kerran, kun tota, ihminen tulee osteopa- tai minun vastaanotolle, niin on pitkä alkuhaastattelu. Mä kartoitan sen tilanteen, että missä se ihminen on, minkälaisessa elämäntilanteessa ja miten se keho on reagoinut siihen. Ja sitten tutkimukset, ja mä en välttämättä tehdä hoitoa ollenkaan. Eli se ensimmäinen kerta on semmoinen kartotus, että, kartoitus, että mi- mitä tässä on meneillään, mikä vaikuttaa mihinkin, mikä on mahdollisesti näiden oireiden syy. Onko siellä niin kuin sitä lihasjännitystä somaattisessa tulee tietysti kaikki ne eri kehon niin kuin anatomiset osat yhteen, että sitä, sitä ei voi sanoa, että onko se pelkkä lihasjännitys tai niveleliikerajoitus, mutta siellä on myöskin hermotuksen muutokset ja siellä on nestekierron muutokset, ja, että siellä on nyt kaikki yhdessä, mutta sitten voidaan jonkun verran eritellä, että onko tämä esimerkiksi hermoperästä, onko tämä lihasperästä, onko tämä faskia perästä sillä suuntaa antavasti ainakin. Et, et se, on niin kun, se on se, että sitten taas et varmaan hierojakin on erilaisia, mutta et jos odottaa, että saa semmoisen niin kolmen vartin käsittelyn, niin se ei välttämättä, niin kun, ainakaan mun vastaanotolla se ei sillä ensimmäisellä kerralla todennäköisesti välttämättä toteudu. Tietysti sitten seuraava kerta voi olla erilainen, se on aina riippuu vähän tapauksesta, Tota, niin, niin, ja sitten tekniikoita on paljon enemmän, että meillä on trigger niin triggerpiste tekniikoita osteopatiassa, ja sitten on, periaatteessa on niin semmoisia hierontatekniikoita, että ne opiskellaan siellä koulussa, mutta sitten meillä on myöskin justiinsa nivelmanipulaatiot, että avat niin kuin, niihin liikeräytöksissä oleviin niveliin tehdään tilaa, että et saadaan sen nivel liikkumaan kunnolla, ja sitten meillä on fasciaaliset tekniikat, ja sitten meillä on niin sisäelinten ympärillä olevien sidekudosten <m-> manipulointia, ja sitten meillä on hermoston rentoutustekniikoita ja nestekierron niin kuin, tukemistekniikoita, että niitä on niin kuin, ihan hirveästi kaikki erilaisia.
0: Miten sitten äh, naprapatia ja osteopatia, miten ne eroat
1: No joo, sekin niin kuin, tota, on sitten koska mä en ole opiskellut naprapatiaa, niin mä voin voi ihan täysin sanoa, mutta mulla on ollut itse asiassa yksi naprapatia opiskelija työharjoittelussa ja sitä kautta mä sain vähän tietää, että mun mielestä se naprapatia oli niin kuin lähempänä semmoista OMT-fysioterapiaa, OMT-fysioterapia, että ne hirveän hyvin tekivät niitä erotusdiagnostisia testejä, esimerkiksi vaikka niin kuin rakenteiden kuormitustestejä, että pyrittiin niin määrittämään, että onko vaikka olkapäässä labrum-ongelmaa tai niin kuin ne perus, niin kuin ortopediset testit. Ja sitten siellä oli samalla niin liikeohjausta kanssa, että, että vähän niin kuin fysioterapeutit niin antoivat terapeuttisia harjoitteita, mutta sieltä puhuttuivat ne niin kuin hienovaraisemmat tekniikat, mikä on mun mielestä osteopatialle eksklusiivinen. Eli, eli meillä on niin semmoisia herkempiä ää, manuaalisia tekniikoita, mitä ei kovin monesta muusta manuaaliterapiasta niin löydy. Että se on se ero, että ne olivat ehkä enemmän suoria tekniikoita just hierontaa, manipulaatiota, ehkä faskia manipulaatiota siinä, siinä naprapatiassa sitten.
0: Ja mitä sitten vielä viimeisenä osteopatian ero kiropraktiikkaan?
1: No kiropraktiikot pääosin manipuloi, ja taas mun kokemuksen mukaan, eli siellä on se manipulaatio, eli sen selkärangan niksauttaminen on niin kuin isommassa roolissa et, et, ja sitten hoidot on lyhyempiä. Et, tietysti, no kyllä mä tiedän semmoisia kiropraktikoita, joiden vastaanottokäynti on 40 minuuttia. Et siinä ehtii jo ohjata ja keskustella ja just niin kuin eri tavalla saada yhteyden, mutta sitten jos on 15 minuutin kiropraktikkokäynti, niin se voi olla, että siinä ei mitään muuta kauheasti tehdä kuin naks, naks, naks ja sitten, tota niin, <kotii> kotiin. Että. Se on niin kuin, joo, vähän semmoista manipulaatiokeskeistä, mutta toki varmasti harjoittajia on erilaisia.
0: Ja mä voisin ehkä niin mun puolestani kertoa sen viimeinen, mikä sä välttämättä osaa vastata, mikä on niin jäsenkorjauksen ja osteopatian ero. Niin tietysti ensiksi just on se, että osteopatia on, ääri, siinä operskellaan äärimmäisen paljon enemmän anatomiaa ja niin teknisesti mennään paljon pienemmille alueille. Kun taas sit ehkä jäsenkorjauksen niin se isoin ero on se, että siinä se numero yksi painotus on siitä teknisestä toteutumis- toteuttamisesta ja mobilisaatiosta ja manipulaatiosta, että miten sä pystyt tekemään niitä sulavasti. Ja sitten se perustuu siihen, että on tietynlaisia käsittelysarjoja ja se, että käsitellään koko keho. Ja, äh, tosi paljon on yhteen, yhteneväistä osteopatiaa, jos jäsenkorjaus laittaa tähän kenttään niin näiden kaikkien muiden hoitomuotojen. Joukkoon, niin osteopatia on kaikkein lähellä niin kuin teknisesti siitä toteuttamista. Ja sitten myöskin ehkä niin kuin filosofisesti, niin jäsenkorjauksessa on ajatellut niin kuin tämmöinen holistinen ihminen, miten se kokonaisuus vaikuttaa toiseen. Ja nykyään paljon jäsenkorjauskoulutuksissa käytetään näitä faskia ja sitä niin kuin kokonaisuuden ymmärtämiset, että miten niin kuin jalkaterän asento vaikuttaa polveen ja siitä lonkkaan ja ylöspäin, ja niin kuin ajatellaan sitä kehoa kokonaisuutena. Et, et sen takia minulle henkilökohtaisesti osteopatia on niin kuin lähe, lähellä sydäntä, koska mitä olen opiskellut sitä jonkun verran niin kuin tekniikoita ja sitä niin kuin filosofiaa, niin se tuntuu, että se vain niin osuu tosi hyvin niin kuin samaan. Toista kat- eri suunnasta katsottu, molemmilla on omat, omat hyvät puolensa. Mutta tuota, jos siitä vielä tehdään pieni erottelu tosta osteopatiasta, niin osteopatiassa on myös erilaisia tyylisuuntauksia, niin voiko se niistä kertoa meille?
1: Joo, osteopatiassa on, ja niin kuin, kun puhuit tuosta jäsenkorjauksesta, niin mul, mäkin olen käynyt jäsenkorjauksessa, niin siinähän siinä, on sellaisia vähän niin kuin pitkän vipuvarren tekniikoita, että, just, että pidetään kättä jossain ja sitten liikutetaan jalan tai käden kautta, niin se on niin klassiselle osteopatialle tyypillistä. Ja klassisessa osteopatiassa on itse asiassa semmoinen käsittelykaava, että käydään niin tietyllä tavalla se keho läpi. Mutta sitten ää, niin nykyisestä, niin ammattikorkeakoulussa opetettavasta osteopatiasta, niin se on niin otettu pois. Et se voi olla, että me niin tehdään... Ja itse asiassa mä teenkin mun välillä sillä lailla, että jos se alkukartotuksen jälkeen mun... mun niin työdiagnoosi on, että, se johtuu, että mistä se johtuisi se vaiva, niin mä saatan tehdä yksittäisen liikkeen, yksittäisen tekniikan, ja katsoa, miten se vaikuttaa, koska sitten jos mä teen tosi paljon kaikkea, niin sitten se hämärtyy, että mikä vaikuttaa mihinkin. Et mä saatan sillä lailla niin kokeilla pois sulkee, että okei, tämä vaikuttaa hermoperäiseltä, että mitä jos mä vapautan vaan sen hermon kulu ja anna hermokudoksen mobilisoinnin kotiin, onko se vaiva hoitunut sillä? Että et niinku et se on mennyt semmoiseksi niinku spesifiksi sen sijaan, että klassisessa osteopatiassa käydään niinku se, sitä koko kehoa
0: läpi. Um, Ehkä mä sanon, mä siihen kommentoida sen, mm. että mä olen tosi paljon miettinyt sitä, että et minkä takia ei on niin paljon Suomessa, niitä on kumminkin niinku yli tuhat, ja niitä on niinku koko ajan tullut lisää ja lisää. Et totta kai se, niinku, se on vaan niinku fakta, että ihmiset, ihmiset, asiakkaat valitsevat, käydä tämmöisillä, koska he saavat jotain apua, että he, heillä on subjektiivinen kokemus, että tämä auttaa minua. Niin, niin, niin se sitten mun mielestä niin jo ulkopäin kertoo jostain, että tässä on, tässä on jotain tosi hyvää, koska ihmiset valitsevat sen. Niin sit, mä niin tiedostan paljon asiankorjauksia ongelmia siinä just, että se ei ole niin spesifia ja, ja sit siinä on niin semmoista niin yleistä, mutta et, musta tuntuu, että siinä yhdistyy monta juttuja, mitä sä sanoit tuosta tuosta osteopatian niin kun tekniikoista on se, että, on niin yksikö, että käsitellään koko keho. Se on tosi miellyttävää, että siinä on se, niin se miellyttävyys, niin että, että saadaan se hermostollinen reaktio siitä että hyvästä olosta. Sitten siihen tulee myöskin se niin kun holistisuus, kun me ollaan käsitelty koko keho. Että meillä on niin aistimus siitä, että miten meidän keho toimii kokonaisuutena. Ja sitten... Ää, Myöskin siinä, että sit kun, me käsitellään tosi, kun siinä käytetään tekniikoita tosi paljon, mikä on niinku sit periaatteessa vastakohta tuohon, mitä sääskö äsken kuvasit, ja mä ymmärrän täysin, mitä sinä niinku lähdet, mikä se on se, jos se hakemus, jos haetaan sitä, että asiakas tulee, että se sattuu ja se lähtee ovesta ulos, että se sattuu vähemmän. Niin me voidaan tosi monella tavalla mennä sieltä a B-he. jäsenkorjauksessa ajatuksena osaksi että se a b tapahtuu niinku monen, prosessin kautta, että se on se kehon oma aistimus, mielihyvä ja sitten se, että se somaattinen edukaatio tietynlainen tapahtuu siinä, kun me leikutetaan kehoa niin moneen suuntaan samaan aikaan ja käydään erilaisia rakenteita läpi, mitä ihmisväksi monta kertaa tulee niin että en tiedä, että keho liikkuu tuonne päin tai mikä tämä on, että siinä tulee se, kun se, mennään se koko keho läpi ja useampaa kertaa, niin siinä tulee se Sisäinen, sisäinen kokemus, että me opetamme paremmin tuntea sitä kehoa, joka tuo sitten niin kuin sitä ihmisen subjektiivista tuntemusta siitä, että hei tämä auttaa minua, ja myöskin varmaan ihan fyysisesti oikeasti sitä, että tietyt jännitykset sieltä vapautuu ja kiputilat mm-hmm. vähenee. Se on niin kuin ehkä se Niinpä. ero niin tuohon näkökulmaan. Mä en näe niitä millään tavalla poissulkeviksi, vaan se on niin kuin erilainen tapa niin kuin lähestyä ihmisen Jep. hoitamista.
1: Mitä mä äsken kuvasin, oli reduktionistinen, eli otetaan niin kuin mahdollisimman tarkasti yksi pieni. Ja sitten toisaalta niin kuin mä ajattelen myös, että miksei holistisuus ja sitten se reduktionismi voi olla samanaikaisesti käytössä. Että me ymmärretään sitä kokonaisuutta, mutta sitten toimenpiteenä me valitaan tehdä vain. Mutta me kuullaan, nähdään ja niin kuin, äh, ollaan täysin läsnä sen koko ihmisen kanssa. Mutta sitten interventina me voidaan tehdä minimi, jotta me nähdään sitten, että mikä sen vaikutus on siihen kokonaisuuteen. Vähän niin kuin tippa meressä, et... Mutta mä, mä, niin mä ymmärrän tosi hyvin tuon, mitä säkin selitit, että just se, että sen liikkeen kautta, kun me tulkitaan meidän kehoa ja aistitaan sitä, niin se muuntuu se ymmärrys ja niin sen asiakkaan... Oikeastaan koko maailma voi vaikuttua ja, ja niin kuin näkyä, näyttäytyä niin kuin erilaisena. Ja osteopatiassa on myös niin kuin sitä, että käsitellään, Tämä on niin kuin, kaikki ostopaatit eivät tosiaankaan tee sitä, että ne tekisivät vain yhden toimenpiteen. Mutta mulle se on ollut sellainen, että se on niin kuin ollut kiinnostavaa, varsinkin kun se kartotuksen jälkeen on yleensä aika vähän aikaa tehdä välttämättä sitä hoitoa, koska mun mielestä se on niin tärkeää, että mä ymmärrän sen kokonaistilanteen siinä ihmisessä. Ja, ja sitten niin kuin, joo, niin se, ja sit joskus voi olla, että se etenee eri tavalla. Että ne, niin kuin, että osteopatiassa ihanaa mun mielestä on se, että siinä ei ole mitään niin tiettyä mallia, miten tehdä, vaan sä voit tehdä sen sun oman ymmärryksen ja sen vuorovaikutuksen jälkeen sillä tavalla, mikä sä näet parhaaksi. Eli se on se niin asiantuntijuus tietyllä tavalla siinä, että, että sitten päätetään, että niin miten, miten, miten tehdään. Että ei ole semmoista, että aina tehdään näin tyyppisesti.
0: Ja sitten se jäsenkorjauksen sit ongelma tietysti tulee, että siinä se vedetään vähän mutkiin suoraksi, että kun tehdään asiat tietyllä tavalla. Totta kai on Suomessa viisi eri jäsenkorjauskoulu, jossa on eri painotukset ja sillä tavalla. Että et niin se, et se, me menetetään jotain siinä, kun me se... So, seurataan sitä kaavaa ja sitten saadaan jotain toista siinä. Et siin niinku se, että totta kai niinku jäsenkorjauksia kuuluu alkututkimus ja niinku havainnointi, mutta ei missään tasolla samanlainen kuin niinku osteopatiassa tai kiropraktiikassa tai naprapatiassa, ei missään tasolla niinku edes lähelläkään sitä, joka niinku on, on sitten niinku tuo oma, jättää omat pimeät kohtansa, tai sokeat kohtansa, mutta sitten siinä tulee se, että kun me toistetaan niinku tuhansia kertoja niitä samoja tekniikoita ja samaa tekniikkamallia, niin siinä tulee ainakin, mitä mä koitan painottaa minun oppilaille siinä jäsenkorjauksessa, että, että niin kuin me opitaan sen niin kuin kehoaistimuksen kannalta, että kuinka paljon se keho normaalisti liikkuu ja miltä se pitäisi sen nilkan tuntua, kun me lähdetään pumppaa sitä, että se tietynlainen se tutkimus siitä kehon niin kuin, liikerajoitteista ja ongelmista tulee sen niin kuin, liikkeen ja hoidon kautta, että se periaatteessa se hoi, liike, ja se manuaalinen terapia, mitä se jäsenkodeustekniikka on, niin on sama aikaa tutkimusta koko ajan. Että siinä se, niin se jäsenkodeja koko ajan herellä että hei, mitä se keho reagoi näihin liikkeisiin. Ja sit siihen niin asetellaan ne kysymykset siihen niin kun suhteessa siihen, että hei, että tältä tuntuu tällaista, niin onko tässä jotain, mikä... Niin kun muistaakseni, tuossa jotain vammoja täällä, että se, niinku, se, se ne niinku sulautuu sillä tavalla yhteen siinä, mutta mut se on tietysti semmoista, että sitä täytyy opiskella ihan sikana ja tehdä tosi paljon, että sitä niinku tulee mm. Se ei niinku missään tasossa sä et opi sitä heti, mutta sen takia se idea, että jäsenkorjaus koulutukseen menee näihin perus, niin ne on niinku kolmea puoli vuotta, vaikkei niin paljon intensiivistä opiskelua, mutta siinä on vaan, että sitä täytyy tehdä, sä vaan teet ja teet ja teet ja opiskelet ja niinku reflektoit sitä niinku tekemistä, että mitä siihen tapahtuu.
1: Kyllä. Kyllä, todellakin. Ja sehän se on, se on se taito, että, että sä tunnistat, että mikä on niin muuntunut tai poikkeava liike. Ja sitten vielä, että kuinka relevantti se on, koska ei aina ole relevanttia välttämättä puuttua aivan kaikkeen. Että se loppupeleissä toisaalta on nimenomaan just se, että mitä se ihminen tulee hakemaan sieltä. Tuossa toki muuten mielenkiintoinen, mä just juttelin muiden kollegan kanssa semmoisesta opparista, joka oli tehty meidän koulussa, että mitä, mitä ihmiset odottaa, kun ne tulee osteopaatille. Niin siinä opparissa oli sitten päädytty niin kuin kolmenlaisiin ihmistyyppeihin, että yksi odottaa tietoa, yksi odottaa sitä, että ihan mitä tahansa, kunhan se kipu häviää, ja kolmas odottaa kokemusta. Ja, ja te, siihen niin kun on sitten näissä eri vivahteissa, että miten sä harjoitat sitä ammattia, niin siihen on sitten niin just tämmöinen reduktionistinen, mitä mä just kuvasin, että hirveän pitkä haastattelu ja tutkimus ja sitten yksi tekniikka, niin se ehkä varmaan menisi semmoiselle, mikä hakee tietoa semmonen ihminen olisi niinku tyytyväinen siihen, että no niin hyvä, että nyt ollaan niinku tutkittu ja katsottu ja näin, ja sitten katsotaan, miten tämä yksi juttu vaikuttaa. Mutta sitten taas semmonen ihminen, joka hakee kokemusta, niin semmoiselle sä et voi tehdä noin. Koska se haluaa sen kokemuksen siitä hoidosta, ja ehkä kokemuksen sen kehon sisältä myöskin, että mi- mi- miltä se tuntuu, miten, ne, miten se kosketus ja se hoito ja se rytmi ja kaikki... Niin muuntaa sitä oman kehon sisäistä kokemusta. en sitten no, kolmas, joka vaan haluaa kivun pois, niin silloin on varmaan ihan sama, mitä tehdään, kunhan kipu lähtee.
0: Niin ja varmaan suuremmalla ihmisillä se, että haluan kivun pois, on kumminkin semmoinen tausta-ajatus. Jos maksaa Kyllä. luhaa jostain niin tämmöisestä terapitiasta, terä- terapi- terapi- niin se on kumminkin siellä taustalla. Mutta, tata, äh, Tuossa oli vielä tuo yksi kysymykseni, mikä oli siinä, että, että miten nämä osteopatian tyylisuunnat?
1: Joo, niinpä. Meillä meil tuli hyvä, hyvä sivupolku. Niin osteopatiassa on, eli mä, mä sanoinkin se klassisen osteopatia jo. Eli klassinen osteopatia on semmoisia pitkän vipuvarren tekniikoita. Ja oikeastaan voisin mieluummin aloittaa siitä, että meillä Suomessa on kolme eri koulua. Meillä on se Metropolia ammattikorkeakoulu. Se oli stadia silloin, kun mä kävin siellä. Se on se ammattikorkeakoulu. Koulutus. Sitten meillä on Atlas-osteopatiakoulu, joka oli aikaisemmin Kairon koulu, joka on yksityinen koulu, jossa on se klassisen osteopatian koulutus. Eli siellä, siellä opetetaan sitä klassista osteopatiaa. Ja sitten on ortopedisen osteopatian koulutus, joka poikkeaa näistä kahdesta. Eli ortopedisen osteopatian koulutuksesta niin, niin valmistut ortopediseksi osteopaatiksi ja se on erilainen kuin osteopaatti AMK, tai sitten sieltä atlaksesta valmistunut osteopaatti, tämä sekoittaa sitä kenttää. Eli, eli siinä on vähän hassusti, että se, se, tota niin, se on vähän niin kuin sama, mutta sitten kuitenkin eri. Nyt että, justiinsa että, että, että se, että se meidän liitto teki semmoisen niin kuin standardin, ja se on niin kuin yhteis... Mielestä, onko se ainakin Euroopan laajuinen? Joo, mun mielestä se on sen, sen standardi, eli Euroopan laajuinen standardi, Siihen, mitä osteopatiakoulutus tulee pitää sisällään. Ja siihen kuuluu tukia liikuntaelin osteopatian lisäksi nämä kraniaalinen ja viskeraalinen osteopatia. Ja sitä ei kuulu ortopediseen osteopatiaan ollenkaan. Ja sen takia se ei täytä sitä sen standardia. Kerroksessa
0: niin kuin... niille, ketä ei tiedä, mitä se tarkoittaa, kraniaalinen ja viskeraalinen, niin mistä on kysymys?
1: Joo, eli ne on niin eli periaatteessa osteopatia koostuu siitä tukia liikuntaelin, osteopatiasta, eli just nämä peruserotusdiagnostiset testit se on tämä vaikka olkapää, tai lonkkaan tai selkärankaa. Ja, ja sitten tota niin, että siihen kuuluu niin kuin luut, lihakset, sidekudokset. Mutta sitten kraniaalinen ja viskeraalinen osteopatia on vähän niin semmoisia osia siitä kokonaisuudesta, missä sitten viskeraalisessa osteopatiassa käsitellään sisäelinten ympärillä olevia sidekudoksia ja niitä sidekudoskiinnityksiä, kun jokainen sisäelin kiinnittyy vähän o- omalle kohdalleen siellä vatsaontelossa ja siellä on jossain kohdassa semmoisia tiiviimpiä kiinnityksiä ja sitten jossain kohdassa ne on löyhemmin kiinni, niin niihin sidekudoksiin hyvin hienovaraisia tekniikoita, millä pystyttäisiin saada se, se vatsaontelon, rintaontelon sisäelinten liikkeet niin kuin mahdollisimman joustaviksi. Esimerkiksi vaikka inflammaation jälkeen, jos sulla on tulehdusta, niin se voi vaikuttaa siihen sidekudoksen koostumukseen. Ja sinne voi jäädä semmoista hyvin hienovarasta liikerajoitusta, mikä välttämättä ei aiheuta mitään ongelmia, mutta mikä pikkusen niin saattaa estää sitä niin kuin Sitä ihan täyttä liikkuvuutta ja sitten potentiaalisesti, jos on herkkyyttä, niin just osteopatiassa ajatellaan, että sieltä saattaa se hermoston kautta tulla sitten viestiä esimerkiksi, vaikka jos sulla on keuhkoissa joku ongelma, niin sitten sinne kohtaan, mistä se keuhko saa hermotuksensa selkärangasta ja sitten taas sitä kautta. Niin kuin soma- somaattiselle puolelle tuki ja puolelle. Ja on se, miten heijastykivu toimii muutenkin sisäilinten puolella. Että kun sulla on ärsytystä, niin se ei välttämättä tunnu sen sisäilimen kohdalla, vaan se heijastaa sen niin kuin hermoston kautta sitten samalle niin kuin tuki ja alueelle, mistä se saa, se, mistä segmentistä se saa se hermontuksensa, Eli, eli se on pään Ja sitten on sitten pään alueen käsittelyä ja on hyvin semmoista niin kuin hienovarasta. Sitten sitä on aika paljon, molemmista näistä, mutta graniallista varsinkin aika paljon kiistelty, että mitkä ne on ne vaikutusmekanismit, mutta ainakin todella syvä parasympaattinen tila siitä seuraa, eli se on niin kuin äärimmäisen rentouttavaa ja rauhoittavaa hoitoa, ja sitten miten sitä on perusteltu anatomisesti, niin niin voi olla, että niitä selitysmalleja tässä päivitellään, niin kuin on päivitetty muunkin osalta. Ja ja hauskasti se on myös semmoinen opintoaine, että kun se kraniallinen alkaa, niin sillä on perinteet vähän jakaa sitä luokkaa kahtia. Eli opiskelijoista toinen puoli saa hyvin kiinni siitä ja innostuu, ja toinen puoli ei ymmärrä, että mitä tämä oikein on, että että ei oikein niinku pääse kiinni siihen, niin tota, että sekään ei ole, ei ole niinku poikkeuksellista, mutta se on silti osa osteopatiaa. Ja itse käytän kroniaalistakin osteopatiaa, joskus se on erittäin hyödyllistä, jos ihminen on vaikka tosi stressaantunut, niin sitten tehdään. Mä ajattelen, että se on niinku hermoston nollaus, että saadaan se keho vaan rentoon hengittävään tilaan, jolloin on sit helpompi nähdä, että mitä, mitä sinne jää jäljelle. Jääkö sinne jäljelle jotain yksittäisiä liikerajoituksia vai... Vai, vai mitä. Että, tota, niin, niin, se on se. Ja sitten vielä tästä, niin kuin, että periaatteessa ortopedinen osteopatia on niin kuin sitä tuki- ja liikuntaelin puolta, että sieltä puuttuu ne viskeraaliset ja tota ja sitten tota, niin, niin Metropoliassa ja Atlaksessa opetetaan näitä kaikkia. Eli ne täyttää sen, sen standardin. Eli se on se niin kuin Euroopan laajuinen osteopatiastandardia, sitten, tota niin, sitten on vielä jatko-opiskelu ja kaikenlaista, että on näitä todella vielä kraniaalisesta niin kuin eteenpäin biodynaamisia juttuja, ja tota niin, niin ne on sitten, niin kuin, jos ajattelee sitä, just sitä ammatinharjoittajia, että kelle sä meet, että se, niin kuin manipulaation vai jotain todella hienovarasta, rauhallista kosketushoitoa, niin ne hoidot voi olla Todella erilaiset, niin sen takia just mistä me aloitettiin, mä pyrin kuvaamaan sitä, että miten mä hoidan ja miten mä lähestyn, niin ihmiset tietää, mihin ne tulee. Ja mä itse uskon, että me tarvitaan kaikenlaisia terapeutteja, koska meitä ihmisiä on kaikenlaisia. Niin toiselle auttaa toinen paremmin ja toiselle toinen. Ja tietenkin siellä on hirveästi sitten mielipidevääntöä tässä näiden teemojen välillä, että en tiedä, onko se, että ei osata keskustella kunnolla asioista, että se menee semmoisiin henkilökohtaisuuksiin, se on ihan tyypillistä vissi, tämä keskustelu, kulttuurihaaste, niin samalla lailla niin ammattikunnan sisällä niin jollain tavalla tuntuu, että niin kuin ihmiset ei voi tai halua tai kykene ymmärtämään toisiaan.
0: Ja siis se on osa syy, miksi minä pidän tätä podcastia, minulla on erilaisia tyyppejä täällä, on just se, että minä koitan niin kuin luoda sitä, keskustelu koska mä niinku kiinnostunut niin monesta eri asiasta, Sitten mä hämmästelen sitä, että miten ihmisten juttelevat toistensa kanssa ja mieti sitä. Ja sitten koskee. Ehdottomasti niin tätä meidän jäsenkorjauskenttää, kun täällä on viisi eri jäsenkorjauskoulua, niin voitte kuvitella, että millaisia riitoja siellä näköistä draamaa siellä välissä on, että kuka tietää, miltä tavalla tehdään ja kene on oikeus kouluttaa, mitä sitä ja tätä. Ja tuota, niin se on kyllä aika moista, mutta siis se, on, se ei liity mitenkään niin tähän alaan, vaan se on tietysti ihan ihmisiä ylipäätänsä, että se niin on yleismaat. Niin,
1: niin se näyttäisi olevan. Mä just näin semmoisen hauskan pyramiidin, semmoinen how to disagree, disagree pyramiidi, missä, missä pä, niin siellä kärjessä oli se, että sä niin puutut siihen itse, itse niin väitteeseen ja keskustelet siitä, ja sitten siinä ihan alatasolla oli, että sä niin alat haukkumaa sitä toista ihmistä, en <laughs> tiedäkö se, että sä ohitat sen koko väitteen, ja vaan alat niin solvaamaan toista, ja sitten siinä välillä on niin monia eri tasoja, niin Mitkä menee tietyllä tavalla vähän niin kuin ohi aiheen, että et se menee niin NS-henkilökohtaiseksi, että ei voida puhua enää asioista asioina. Ja sitten yksi iso ongelma on kanssa se, että who knows, tiede menee koko ajan eteenpäin. Se, mitä me muutama vuosi sitten tiedettiin, niin on jo ehtinyt muuttumaan. Ja sitten siinä on semmoinen kummallinen illuusio, että ihan niin kuin me oltaisiin just ja just tietämässä kaikki. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin se maailmankuva voi olla aivan täysin erilainen, kun se tieto kehittyy. Mutta ihmismielessä on semmoinen, niinku, että näin se menee ja sitten niinku tästä eteenpäin. Mutta sitten et <laughs> siellä on niinku, kehossakin, vaikka me tiedetään kehon toiminnasta paljon, niin siellä on kaikenlaisia ilmiöitä, mistä meillä ei ole vielä yhtään mitään tietoa, ja miten ne kaikki menee yhteen, ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, kun siellä on se liikerajoitus, siitäkin on malleja. Ei ne ole niin mitään definitiivisia faktoja. Ja, ja mitä sitten tapahtuu, kun se liikerajoitus mobilisoituu? Ja niin tämmöisissä kysymyksissä niin tulee kysymysmerkki vastaan, ja pitää pystyä elämään sen kanssa, että ei tiedetä, ja se onkin niinku yksi sellainen, mikä mun mielestä tässä ammatissa on kanssa, niinku kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin et kuinka paljon sä pystyt sietämään sitä, että ei tiedetä, että sä et tiedä, niin se on niinku keskeistä. Et, et sit, jos sä et sä pysty sitä sietämään, niin sit sun on parempi hakeutua jollekin sellaiselle alalle, missä sulla on selkeä se, että tehdään näin ja näin ja, ja sitten tapahtuu näin, mutta ihmisten kanssa se ei ole niin lineaarista, et, et aina on niinku mahdollisuus tulla semmoinen kohta, missä ei vaan kerta kaikkiaan tiedetä, että sä oot niinku sen, sen sitten kanssa toisaalta sen mysteerin äärellä.
0: Mennään tuohon mysteerin ihan just, mä, mä vielä tota, sidon tuon loppuun tuon äskeisen äskeisen niin kuin aiheen tuosta eroista, että, että sanova ortopedist osteopatiasta, niin ortopedinen osteopatiahan on siis koulukunta, mitä on vain Suomessa, eikä missään muussa, vaan se on niin yhden henkilön äh, kehittämä tekniikka. Niin niin kuin, ja se on niin vähän semmoinen oma koulukuntansa, mutta he ovat myös virallisen puolen tota, toimijoita. Mutta se on eri tapa lähestyä tätä ihmistä. Ja, ja se eroaa tosiaan niin klassisesta osteopatiasta ja tota, perusosteopatias, perusosteopatiasta, miten ne sit niin. erotellaan kummiskin. Ja sit se, mitä mä tota, sanoinkin Jutalle, että jos me juteltiin joku viikko sitten jotain, mistä me jutellaan ja siitä, että niin pitää olla niin kieli keskellä suuta tässä aiheessa, kun ihmiset on niin, niin herkkiä ja sitten tässä on näitä koulukuntavallisia juttuja, niin se, mikä mulla on tullut... Niin Useammin ja useimmin esillä on se just, että, että mitä tässä niin kuin oikeasti ollaan tekemässä. Että niin kuin, että, että ihan, että, että, että ei tässä nyt tarvitse kilpaile siitä, että, että kipua on aina, siis kärsimys kuuluu elämään. Ihmisen kehot, meidän täällä on entropia ja se tarkoittaa sitä, että kaikki tulee kokemaan kipua enemmän tai vähemmän, yleensä enemmän, että ei ne kipeät ihmiset ne ei lopu niin kuin kesken. Et, et, et jos, jos me pystytään helpottaa sitä niin kuin asiakkaan kipua ja se on kuitenkin niin sen asiakkaan valinta sitten, että mihin hän menee ja mistä hän etsii apua ja toiset saa toisesta paikasta, toiset saa toisesta paikasta ja sehän on niin kuin, se on se, niin kuin se ydin siellä, että ihmiset saa apua kipuihinsa. Mielestäni se on niin tällä alalla että mihin me täytyisi niin levätä sen päällä, ja sitten sen jälkeen sit niin voidaan keskustella, että millä tavalla meillä olisi hyvä lähestyä sitä, voidaanko me tehdä tällä tavalla, voidaanko me tehdä tällä tavalla, onko tota, fysioterapia, mikä sen paikka on? mikä on enkelihoitojen paikka, jos ihmiset menee sinne enkelihoitoihin. Tämä en siis, kom, kommentti ei ole sitä, että, että, että mä sanoin, että menkää enkelihoitoihin, mutta kommentti on siinä, että ihmiset menee sinne ja ihmiset maksaa siitä, niin kyllä yleiset ihmiset maksaa siitä, että ne kokee sit jotain. että Olisi se sitten placebo, niin kyllä mun mielestä silläkin on paikkansa tästä, koska se on niinku sen yksilön valinta, mihin se, mitä se haluaa tehdä ja mistä se haluaa ha- hakea, hakea apua omiin vaivoihinsa. Mun niin, se on niinku se tärkein tässä mm. niinku taustalla.
1: Mm. Kyllä.
0: Mut toi, hei, jos me mennään tästä tota, nyt näistä erotteluista vähän niinku syvemmälle pikkuhiljaa ja Tuohon, niin ehkä tähän niin hoitamisen mysteeriin. Mä mysteeriin tota, olisin ensin mennä tuohon graniaaliseen aiheeseen, koska mun se on opiskellut biodynaamista terapiaa, joka on niin aivan mm-hmm. hirveä nimi mun mielestä. Mm-hmm. Varsinkaan se niin yhtä on asia, asia tota, perehtynyt, niin se niin kuin, <laughs> luotaan yeah. työtävä nimi. Mutta mä oon itse kokenut ja osannut monta tota, käsittelyä tai hoitoa tai mikä se nyt sitten onkaan häneltä. Ja ne on niin kuin henkilökohtaisesti menee sinne ihan niinku, top kolmosen niinku, kaikista hoidoista, mitä mä ikinä elämässäni saanut. Ja mä siis käynyt niinku, kymmenissä ja kymmenissä erilaisissa. Mä harrastan sitä että mun oma somanauttius. Mm. Mä kokeilen erilaisia hoitoja, että miten mun keho reagoi johonkin juttuun, koska musta tuntuu, että mä opin tosi paljon siitä niinku, omasta kokeilusta. Ja mä oon kokenut, että, että se Se on mun äärimmäisen hyvää tehnyt mentaalisesti ja fyysisesti. Ja ja kun mä tiedän, mitä se pohja on, ja olen lukenut niitä, niin sehän on 95 prosenttia esoteriaa. Melkein, melkein jos nyt sillä mm-hmm. sanois niin millainen sitten tuolla teidän osteopatiassa, kun sä sanoit, että se, mä ymmärrän täysin, että millä kuin te menette siihen graniaalialueelle, niin k- että se jakaa ihmisiä, ja koska sitten sit tulee tosi vaikeaksi selittää niin kuin anatomisesti sitä vaikutusmekanismeja, ja että me ollaan sen mysteriäärin, että me ei tiedetä, että miten tämä homma toimii, me pystytään ehkä perustelemaan sitä, mutta että ihmisillä on kokemuksia, että siitä saa tosi paljon apua itselleen, ja me voitaisiin heittää se sinne placebo-koppaan, mikä mun mielestä on, on, on no mä sanon, typerää oikeastaan, jos me vaan niinku käytetään sitä placeboa semmoisena niinku kattavana, että koska sitä ei voi selittää, niin se on placeboa. Niin se, se on vaan niinku naivia ajatelusta sillä tavalla. Mutta tämän jälkeen mä kysynkin sinulta, että miten sä itse niinku näet sen niinku siirtymän siinä, kun te, mennään siitä niinku raasta anatomiasta, fysiologiasta, havainnoinnista, palpaatiosta, jonkun asian puolella, joka muuttuu semmoiseksi vähän häilyvämmäksi. Ja silti siellä on jotain. Miten sä itse niin menet siinä? Mm,
1: no, mä, mä kuulun siihen porukkaan, joka niin kuin, pystyy adaptoitumaan kraniaalisen konseptiin. Mä oon, niin kuin, mä oon herkkä. Musta tuntuu, että mä koen mun kehossa eh, kraniaalisen tai biodynaamisenkin hoidon, niin mä tunnen erilaisia muutoksia, mitä mun kehossa tapahtuu. Ja mä, mä pidän siitä. Se on, niinku, se, se on myöskin semmoinen lähestymistapa, mikä niinku sopii. Et jo, ei aina, mutta mä tiedän, että milloin mä tarvitsen mun teaksä, herkän hoidon. Niin, ja, ja, ja se on semmoista niinku hieno Hieno viritystä sille keholle ja mun mielestä sillä on aikansa ja paikkansa, mutta sitten tarvii myöskin semmoista karkeampaa välillä et, et niinku, ja, ja erityisesti harjoittelua, et, et se on niinku se aktiivinen tekeminen ja myöskin just mitä mä nyt viime vuosin opiskellut se liikekontrolli, niin se on ollut todella tärkeää, että mun lihakset toimii kunnolla ja että mä saan ne aktivoitua ja että ne sidekudokset pysyy kunnossa ja kuormitus ja kaikki se semmoinen niin karkeamman tason. Ja myös sanoinkin, että ei ne niin kuin sulje toisiaan pois. Että niin kuin ihminen voi olla niin kuin tietoinen mysteeristä ja kuitenkin lukea tiedettä samanaikaisesti. Että se on mun mielestä niin kuin omituista, että miten ei muka voisi olla, että sä oot niin kuin joko tai. Että... Et ei, et voi, voi olla niinku molemmat, että, että tiedehän on ihan ihmeellistä. Ja niinku tieteessäkin aina päädytään siihen, että ei tiedetä. Oletko lukenut yhtä ainutta tieteellistä artikkelia, mikä ei päättyisi siihen, että ei tiedetä? Eli sielläkin ollaan koko ajan niinku mysteerin äärellä, kun aina vaan loppuu se, ei tiedetä tarpeeksi. Ja, niinku näin. ja, ja mitä tuossa... Niinku, nyt viimeisimmät äh, niin kuin päivitykset siihen osteopaattiseen somaattiseen dysfunktioon niin tulee täältä niin faskia puolelta, ja siellä katsotaan jo, että mitä soluissa tapahtuu ja miten solut reagoi liikkeeseen. Eli puhutaan esimerkiksi semmoisesta kuin mekanotransduktio, mikä on ihan äärimmäisen mielenkiintoista, että kun me liikutetaan ää, ää, kudosta niin ne säikeet, mitkä kiinnittyy soluihin ja kulkee solukalvojen läpi solun sisään, aistii sen liikkeen. Ja tämä laukaisee kemiallisen reaktion siellä solussa, joka, jolla se viestii viereisille soluille ja se käynnistää myöskin sen kudoksen regeneraation. Eli se vastaa siihen liikkeeseen se kudos ja alkaa muovaantumaan ja adaptoitumaan sen liikkeen mukaisesti. Niin sehän on aivan niin kuin käsittämättömän hillittömän siistiä ja se tekee kehosta elävän ja se tekee sen, että miten me adaptoidutaan liikkeeseen, meille tulee lajityypillinen keho ja myöskin siinä liikerajoituksessa, että jos sä ajattelet, että siellä on jännitystila versus, että se kudos toimii niin vapaasti, niin mä mietin justiinsa, että siellä niin biodynaamis puolella, niin siellä varmasti voi saada ehkä Niitä selityksiä myös sieltä, että ollaan niin, kuin niin hienovaraisella tasolla liikkeellä, että vaikutetaan niin kuin tällaisiin asioihin kuin soluja, soluväliaineja ja, ja niin kuin kudosten viskositeetti, kuinka paljon ne, ne, ne imee nestettä tai luovuttaa nestettä ja aistitaan niin tämmöisiä häivähdyksiä. häivähdyksiä. Ett, et, tota niin, niin, tosi, tosi mielenkiintoista ja... Tota niin, itse, itse olen sitä mieltä, että, että siinä on niin tosi hyviä ajatuksia sen esimerkiksi kehon neutraalista, eli milloin me ollaan niin täysin rentoja ja, ja siihen semmoiseen täysin rentoon täysin neutraaliin tilaan pääsemisen kanssa. Niin tota, että se voi olla hirvittävän terapeuttista ihan sellaisenaakin, että me päästään niin kuin ikään kuin nollaamaan se kaikki jännitteet ja sitten taas sieltä. Niin Elämään ja vastaamaan niihin elämän haasteisiin, mitä, mitä niin kuin se heittää meille. Että Jos mä, vastasit sinun kysymyksiä,
0: ollenkaan? Vastasit ja mun, must, olen <laughs> ihan samoin linjoilla sinun kanssa tässä, mutta minun sisäinen kriitikko on pakko vähän niin kuin kritisoida, tuota, ei sinne, että mä olisin, itse ajattelisin näin, mutta että se, että keskustelun takia, että, että okei, että jossa se ajatus on siitä, että me pystyttäisiin vaikuttamaan näihin hienovaraisempiin asioihin. Ja, mutta miten ihmeessä, miten ihmeessä mä voin tehdä sen mun sormien kautta tuossa pöydällä? Mä, se ei mun päähän ei mahdu se, että mä laitan sormet jonkun päälle ja sitten näitä alkaa tapahtua. Mitä ihmet siinä tapahtuu?
1: Se onkin hyvä kysymys. Mä en tiedä, onko siihen, onko siihen vastauksia, mutta, mutta justiinsa tuo esimerkiksi toi mekanotransduktio, nämä solun, solun reaktiot niin kuin liikkeeseen, niin nehän tapahtuu niin, kuin niin pienillä voimilla, että jos sä vaikka niin kuin puristat jotain, niin se on jo niin kuin ihan hirvittävän suuri voima verrattuna siihen, että miten niin kuin solut pulsoi. Ja, ja kaikki se nestekierto ja sydämen syke ja muukin, niin sehän, sehän on myös koko ajan liikettä, mihin ne, ne solut reagoivat ja niin kuin muuttaa muotoaan. Se, niin kuin, se taso, se liikkeen niin kuin määrä on, ja kun se tuntuu, että granjaalisessa ei niin kuin mitään tapahdu, et hirveästi, niin kuin, että hirveästi osa ihmisistä sanoo senkin takia, että ne ei, niin kuin, ne ei tunne sitä, että siellä tapahtuisi yhtään mitään. Ja toiset taas tuntee niin kuin herkemmin, että... Että niin kun, ähm, varmasti siellä on niin semmoisia ilmiöitä, mitä, mistä me ei tiedetä vielä mitään. Niin tämän tyyppisiä niin kenttäilmiöitä ja tämän tyyppisiä, niin kun, äh, mistä nyt on tietysti joillakin vähän tota, niin semmoisilla tieteilijöillä, jotka taas sit herättää niin enemmän mielipiteitä, niin, niin on, on myöskin malleja. Ja se, jos mun mies voisi tulla puhumaan sun kanssa niistä. Ja,
0: sit, ja sit, <tämmöinen> niinku, jos sitäkin on vähänkään sitä, niinku sitä kenttäilmiöä, niinku, mm. niin kun olen itse opiskellut perhekonstellaatiotekniikkaa ja opiskellut niin sitten se niinku, muuttuu myös niinku, sosiaaliseksi. Kyllä. Sen, hyvin paljon. Niinku... Mutta minusta tuntuu, että kun seuraan ja kuuntelen jotain osteopatia juttuja, niin minusta tuntuu, että et, mä sanoinkin sinulle, että minulla on sellainen fiilis, että osteopatia koko ajan niinku, flirttailee semmoisen niinku, new agein kanssa. Et siinä semmänä niinku et siellä et joo et tässä on tää ja tää ja sitten solun onun välikalvot reagoi ja sitten silti sit kun mä niinku näen ja niinku sit miten ne osteopaatit tyypit on tyypit on itsenää ja mitä ne tekevät, niin nähään on ihan niinku hippeä mutta siellä pahalla sano et että tosi moni on semmoisia että, että sitten sit on niinku niin semmosia raan anatomisia osteopaatteja milloin niinku oma tyylinsä mutta sitten osa on just semmoiset siellä Niinku se mysteeri, kauhean kiinnostava, että täällä on niin paljon kaikennäköisiä mekanismeja, mitä me ei ymmärrä ja se on, niinku, se on jännä vaan tällä ulkopuolelta sitä niinku havainnoida.
1: No se on kyllä ihan just näin, että se on, siinä on niinku erilaisia ihmisiä kokoontunut sen yhteisen kiinnostuksen aiheelle ää, ympärille, ja mikä mun mielestä, mä itse tykkään, että Aina se punainen lanka on kuitenkin se anatomia, että tällä tavalla se on niin kuin jollain tavalla maan läheistä. Et se, se anatomia pitää sen niin kuin grounded, että tullaan takaisin siihen anatomiaan. Mutta tota niin, joo, ammattikunnan sisällä on moni, monennäköisiä <lacht> näkemyksiä ihan ääripäästä toiseen toiset on täysin biodynaamisia. Tota, niin linjalla ja toiset ei voi ymmärtää, ei ollenkaan. Että. Ja toisaalta mä, niin niin to, mä, mä itse ymmärrän molempia, ja sitten mä pyrin olemaan kanssa niin kuin, avoin, mutta jollain tavalla järkevä, <laughs> että et siihen tulisi niin kuin, sitä semmoista struktuuria siihen, esimerkiksi siihen, hoitoprosessia ja Hoito, hoitaessa, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin itse mietin, että vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä, että, että toisten ihmisten kanssa sitä voisi lähteä lentoa ja jutella kaiken maailman kenttäilmiöistä, mutta toisten ihmisten kanssa se ei tule kuuloonkaan ja silloin hoitajana minä itse adaptoidun myös siihen hoidettavaan ja pyrin löytämään yhteisen kielen.
0: Miten... Tota... Tota, jos sitten nyt mennään, sit, mennään sit tähän, niin kuin, no okei, otetaan, otetaan vielä hiukan vähän anatominen näkökulma tässä, että kun sä puhut siitä, että me opet, opitaan, tai te opitte siellä tota, kehon kautta tunnistamaan näitä anatomisia niin ilmiöitä omassa kehossaan, niin ihan sille että tietysti vaan niin liikutetaan omaa kehoa, ja sitten toinen ihminen liikuttaa sun kehoa, tekee mobilisaatio, manipulaatio, mitä sitten tekeekään voiko sä puhua siitä matkasta siihen oman kehon tuntimiseen, koska se on semmoinen, että, että, että tota, tuntuu, että, että se niin viralliseltä puolella, että se on niin kuin yksi isoin mielestä niin niin sokea piste, että sitä ei niin kuin arvosteta lähelläkään tarpeeksi. Niin se niin subjektiivinen kokemus omasta kehosta ja sen niin oppiminen, että, että mitä on, miten oma keho reagoi johonkin asioihin. Esimerkiksi se, että itse, niin kuin, kun on joogaa harjoittanut ja kaikenlaista liikuntaa, niin se niin kuin, joogan yksi kulmakivistä on se, että me opitaan tuntemaan oma keho. Että miten mun keho reagoi, kun mä teen tämmöisiä juttuja, tämmöisiä hengityksiä, tämmöisiä meditaatioita, mitä vaan. Ja me päästään niin tutuksi siihen omaa kehoa ja sitten siinä tapahtuu se, että se, nimenomaan se herkistyminen siihen viesteelle mistä me alusta puhuttiin, niin puhut, voiko puhua mulle tästä niin matkasta siitä, että, niin mitä sä kuvasit sun isältä, että hänelle ehkä ei ollut sitä, ja hän on tietysti eri ihmisiä ja tehnyt eri juttuja, eikä ehkä välttämättä tarttikaan olla sitä, mutta et, et mikä se on se matka siitä, että meillä ei ole kehokontaktia, ja sitten meillä jossain kohtaa että mennään asteittain?
1: Mm. Joo, no tietysti mä voin puhua omasta kokemuksesta. Um, mun mielestä se kietoutuu. Mä itse mä niin mietin, että se meidän keho kietoutuu siihen kulttuuriin ja paljon myöskin omiin asenteisiin. Ja että mä itse harrastin, harrastin taitointia, mikä on kilpalaji, hirveän suorituskeskeinen niin tota nuorena, ja mä suhtaudun mun kehoon niin objektina, mitä Pitäisi manipuloida tiettyihin asentoihin, kuinka suorassa se on. Ja niin kuin se, se taitolajin tyypillisyys, että sä katsot sitä niin ulkoapäin ja se ei ihan täydellisesti nojaa. Se tietyllä tavalla niin on kaikkea muuta kuin sitä, että sä tunnet sisällä, miltä susta tuntuu. Et se on niin ulkoapäin asettelua. Ja se tietysti johti välillä hankaluuksiin. Koska silloin, kun sä et kuuntele itse sun kehoa, niin sä voit vähentää niin sitä sillä lailla, että se ei ole niin valmis ottamaan vastaan, jos vaikka joku päivä on vähän heikompi päivä ja sit sä laitat liikaa voimaa, niin se ei, niin kuin, se, se ei ole hyvä, välttämättä hyvä asia. Se ei nyt välttämättä mitään pysyviä vaurioita tee, mutta se, se aistimus on, ka, on kaikkea muuta kuin miellyttävää, sanotaan näin. <laughs> niin, sitten kun se kehoaisti alkoi herkenemään tai herkistymään, niin siihen oikeastaan tuli minulle niin mulle itselleni paljon semmoisia maailmankuvallisia teemoja käsiteltäväksi samalla ja musta tuntuu että se alkoi muokkaamaan mun mieltä ja ajatuksia ja näkemyksiä ihan kokonaisuudessaan ja samalla nosti esiin sellaisia kipupisteitä että just nimenomaan niin Voisi puhua tämmöisestä pakottamisesta tai semmoisesta niin liian uh, päämäärätietoisesta, että se unohtaa niin kuin sen kokemuksen. Niin tota, ja vieläkin, jos mä niin kuin, tavalla, vaikka teen liikaa töitä, missä mun pitää ohittaa itseäni jollain tasolla, missä mä en voi olla ehkä läsnä vaikka osteopatiassa. Osteopati on semmoinen työ, missä voi olla läsnä. Et se on myös ihanaa, mutta et tota, niin, niin, et se kehon reaktio ei välttämättä tarvi olla mitään sen kummempaa kuin se, että se olosuhde on saanut sut vaikka ohittamaan itsesi. Ja se on se, mikä niin kun ihmisiä, kun se keho on tuntematon, niin se pelottaa ihmisiä, kun sä et tunne sitä, että okei, tämä olosuhde saa mut reagoimaan näin. sitten sä tiedät sen. Sitä ei tarvitse enää pelätä, vaan se tiedät, että kun se muutat sitä olosuhdetta, niin se keho, kehokin rentoutuu. Mutta jos se keho ei ole tuttu, niin sinne saattaa helposti tulla pelkoa. Paljon kaikenlaisia pelkoa. Voinko mä liikkua enää koskaan? Ajatellaan esimerkiksi sitä vaikka jotain lajiharjoittelua, että pystyykö mä nyt pääsemään mun tavoitteisiin ja tämmöisiä paineita tai... Pystyykö mä tekemään tätä työtä, pystyykö mä saada mun toimeen, että siihen niin helposti saattaa alkaa kietoutua isompi, isompi niin pelko <laughs> siitä selviytymisestä ja muusta. Et sen, se on niin kuin yksi, mikä, mikä on vähentynyt ehkä vähän liikaa, että nyt ei niin kuin välitä niin paljon, sitten, että jos tuntuu jotain, niin no, tämä nyt on vaan jotain. Ja, et ja sitten taas toisaalta, mulla oli just, en tiedä vastaanko nyt kauhean selkeä, tämä on vähän tämmöistä abstraktia, mutta että, tota, niin, se, että tuntee oma kehonsa, niin on johtanut niin paljon syvempään läsnäoloon kuin mikään harjoittelu. Eli se, että mä olen läsnä tässä ja nyt, kun minun kehossa, niin mä olen aina läsnä tässä ja nyt, niin se on niin kuin, se on se hetki, se, mitä, mitä niin joukassakin tai näissä perinteissä painotetaan, että, että on, on niin kuin nyt. Niin mä oon itse löytänyt sen kehon kautta, että silloin kun mä, oon, mä laskeudun itseeni, niin mä automaattisesti laskeudun siihen nykyhetkeen. Ja sitten jos siellä on jotain epämiellyttäviä tuntemuksia, niin mä voin lähteä sitä reflektoimaan, mutta toisaalta taas mieli on niin helppo, kun se lähtee mieleen ylitulkitsemaan sit taas asioita, että ei ole. Et niiden asioiden ottaminen sellaisena ja niinku istuminen niiden kanssa, niin sekin on niinku taito, mikä kehittyy. Eikä niinku kipua tarvi sietää, mutta että niin kuin sanoitkin, että ihminen on, se kokee kipua. Et se on niinku defaultti, että se on meidän järjestelmässä, ja kaikki kokee jossain vaiheessa elämänsä kipua, niin myöskin se, että Joskus se, tai aika useinkin mielestäni se kipu voi olla, niin kuin, ei aina, mutta siis usein voi olla merkki jostain, mitä meidän pitäisi kuunnella. Että niin se on vai, niin kuin viesti.
0: Niin, ja välttämättä ehkä se, että jos ei ole sitä, että meidän pitäisi kuunnella, mutta ainakin reagoida jollain tavalla. Joku että, 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 että mm-hmm. kumminkin viesti, että täällä on jotain, joka on tuhoutumassa tai tuhoutuu. Ja se aiheuttaa sinulle epämukavuutta. Et, et kyllä mä niinku mm. koen, että se kivun, kivulla on aina joku viesti. Et ei se välttämättä tarvitse olla mikään suiva henkinen viesti, mutta se voi olla, että, se, että sä teet liikaa tätä tai liian vähän tuota, tai, tai liian mm. sulla on ylipainoa tai syöt väärin ruokia tai jotain. Et kyllä sillä aina joku viesti on. Tai sitten vaan vanhenemisessä sillä, että hei, sun keho kuolee, sun täytyy niinku diilata sen kanssa, että se, se mm. niinku sattuu.
1: Paitsi toihan on myös mielenkiintoista, että nykyään, nykyään se kiputieteen mukaan niin kipu ei ole merkki kudosvauriosta välttämättä. Mm. Ja sehän on kanssa sekoittanut tätä kenttää, kun, kun se olisi niin kiva, että se olisi niin loogista, että kun sulla on kipu, niin sulla on kudosvaurio, mutta kun se ei vaan mene niin, ja varsinkin pitkittyneen kivun kanssa, niin se voi olla vaan niin, kuin niin sanottu kipu muista, vaikka kudoksissa ei tapahtuisi mitään, mm. että et, tota, niin se, se on kanssa tosi mielenkiintoinen ilmiö, mm.
0: niin, kun, kun... Et,
1: mutta sen kehotietoisuuden kautta mä itse näen, että, ja, ja sit sen kautta, että mun mielestä se on, antaa sitä voimaantumista, että mulla on niin kuin, Mulle on ensisijaisen tärkeää, että ne ihmiset, ketkä tulee minulta pyytämään näkemystä, niin ne oppisivat paremmin hoitamaan omaa kehoa ja oppisivat olemaan paremmassa kontaktissa itseensä, koska se ei ole niin keltään pois. Se loppujen lopuksi auttaa kaikkia, jos ihmiset tulee paremmin niin läsnä omaan kehoonsa ja siis löytää jopa tiedätkö, niin sen suunnan, mikä on se, mikä antaa sulle ihmisenä enemmän. Tietyllä tavalla, kun puhutaan tämmöisestä, että sä oot tullut tänne tekemään jotain, mikä on se sun juttu, tämän tyyppisiä, niin mä itse ajattelen, että sinnekin voi löytyä suunta sen kehon kautta. Silloin, kun sä löydät sen jutun, mistä sä oot just innoissasi, mikä energisoi sua, ja, ja vaikka siinä olisi jotain pieniä Niinku negatiivisiin puoliin, niin silti päivän päätteeksi sä tehdä sitä juttua, niin se on hirvittävän terapeuttista niin mielelle kuin keholle kuin koko olemukselle kuin ihmiselle yleensä. Säteilee se, se ihminen sitä, ympärilleen sitten hyvää, niin, niin se, on se, se on se juttu, mitä pitäisi tehdä, eikä riipu niinku, niin olla jossain kauheassa duunissa, mistä ei tykkää ja tuhlata elämäänsä kituuttamalla, niin se on myös, voi tulla kehon kautta se ymmärrys siitä, että mikä mulle oikeasti tekee hyvää.
0: Ehkä jos minä, niin Ina se palaa tuohon minun alkukysymykseen ja siihen mitä sä, ja niin kuin mitä sä sanoit, niin mielestäni oli hienoa, mitä sä sanoit siitä, että se huomasit siinä, niin kuin, kun sinun se kehoaistimus kehittyi, niin se alkoi myöskin nyt mentaalisia malleja niin muokkaamaan. Et mitä niin puhutaan tässä niin kun, no enemmän joogassa ja enemmän jossain niin henkisissä piireissä on se, että meillä on tietynlainen niin prosessi, että meillä niin suhde meidän itsemme muuttuu, ja siinä on erilaisia niin kun, ää, portteja, minkä läpi me käydään, ja joudutaan ehkä käymään läpi jotain tukahdutettuja tunteita tai sitä niin kun malleja, Et niin kun sä kerroit siitä, että, että sä kohtelit sun kehoa objektiina, ja ehkä et kunnioittanut sitä, että me päästään siihen, että kunnioitetaan meidän kehoa, ja meillä on jonkun takainen positiivinen suhde siihen kehoon, niin toivottavasti. Mutta se on niin matka, että se ei tapahtunut millään tavalla itsestään, ja se, niin se on asteittaista. Ja sitten, minun niin tuli tämä mieleen, vaan, kun mä juttelin Mikan kanssa, Vilma kanssa, että myöskään, että anatomia-autismi ei ole normi välttämätöntä. Se ei ole millään tavalla se, että se on että me mennään pilkuviilataan kehoa. Ja se on joillekin ihmisille hyvä, että he sitä, mutta se missä tapauksessa on kaikille. Eikä tarpeellista, että me voidaan niin eri tavalla myöskin tehdä sitä niin oman kehon tutustumista ja tuntumista. Että on liikuntaa ja erilaiset liikkeet ja ihan vaikka työ tai ihan vaan niin kuin arki, arki että mikä, mikä se onkin sitten sulle, niin siitä on niin kuin tosi paljon erilaisia tapoja lähestyä sitä. Mutta jos me siitä mennään sitten niin vielä tuohon sit hoitopöydällä että mitä sä näet sen, että kun sä opit tuntemaan sitä sun omaa kehoa, ja niin kuin me puhutaan siitä herkistymisestä. Ja herkistymisellä on selkeästi oma funktionsa, kaikki ei sitä tarvitse, toisissa ammatillissa miksi hitsarina, niin se on varmaan tosi hyvä, että sä et ole niin herkkä. Se, <tuhun> se on niin kuin tosi hyvä, että, meillä on, niin se, että me tarvitaan sitä toista puolet myöskin semmoista, niin kuin, tai vaikka että jos sä et joku palomies tai joku, niin se täytyy olla niin kuin raakaa voimaa, niin kuin painaa niin kuin seinän läpi ilman, niin kuin, ja sitten sit toisella puolella, että okei, no sitten tulee kaiken ongelmia, mutta sä saat sen asian tehtyä, mitä on pitää tehdä. Mutta sitten kun mä tullaan hoitopöydälle, niin, niin voiko se kertoa siitä, että miten se herkistyminen, syvenee siinä ammatin harjoittamisessa, että siitä, että sä herkistyt myöskin aistimaan sitä, kun sä ensi herkistyt aistimaan itseäsi, mutta sitten sitä toista, että miten se kehittyy.
1: Kyllä ne mun mielestä tulee niinku käsi kädessä. Ja mä niinku, mä jossain vaiheessa luin hauskan Zen-mestarin Kuotin meditaatiosta, missä se puhuu, että meditaatio täydellistyy silloin, kun se pystyt keskittymään, et vain itseesi, vaan myös kaikkeen siihen, mitä tapahtuu ympärillä, että sulla on niin sanotusti nuoli kahteen suuntaan samanaikaisesti, sisään ja ulospäin. Ja tätä olen käyttänyt mun työssä myöskin, että mä, mä, vaikka vaan haastattelisin sitä toista ihmistä, vaikka mä puhuisin sen kanssa tai hoitaisin sitä, mä pyrin koko ajan keskittymään myös omaan kehooni. Ja sitten taas toisaalta, kuin niin se on mielenkiintoista, miten sen niin kuin aistimisen kentän muutoksien, sen fokuksen kautta, että mihin sä haluat fokusoida, sehän on tässä osteopatiassa kanssa varmasti yksi niistä kiistanalaisista jutuista, ja just niin kuin säkin sanoit, että miten me voidaan vaikuttaa niin kuin käsillä. No niinpä, mutta että sen, siinä on tietyllä tavalla tärkeä, niin kuin Rohkaistua ja uskaltaa luottaa siihen omaan tuntoaistiin. Et nyt kun mä laitan käden vaikka vatsan päälle, niin siinä on iho, siinä on ihonalaiskudos, siellä on faskia, siellä on vatsakalvot, siellä on nesteet. Sitten lopulta siellä on suolet, <laughs> siellä on niinku ne eri tasot, että sä pystyt aistimaan niinku läpi sen kehon ja, ja tota niin... Sitä, sitä me harjoitellaan, ja toisaalta mä mietin, että ihan sama, että osuuks se oikeasti siihen niin kohdekudokseen, jos mä mietin, että oonko mä niin jossain ohutsuolen kiinnitysligamentissa tai suoliliepeessä kiinni, kunhan mä tunnen sen liikerajoituksen. Kun mä tunnen sen liikerajoituksen, niin siinä vaiheessa mä pystyn niin tuntemaan, että saaks mä siihen vaikutuksen, ja sitten tärkeää että se hoidettava tuntee sen myös. on tulee se kehollinen vuorovaikutus, että hei nyt tämä on se liikerajoitus, tämä on se kipu, tämä on se häiritsevä tunne ja nyt siinä tapahtuu jotain. Niin silloin me saadaan tietyllä tavalla se, että meillä on se yhteys. Että ei pelkästään niin, että, 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 niinku, että se ihminen tulee kertomaan ja, ja sitten mä teen jotain, mutta sitten ei tunnu, tunnu mitään. Tai niin, että... Mä tunnen jotain, ja tämä ihminen ei tunne mitään. Et, et se, et se vuorovaikutus, silloin kun se syttyy, niin silloin niinku se kenttä on niinku tietyllä tavalla yhteinen, ja silloin niinku voi sanoa, että tulee semmoisia onnistumisia. Ja kysymys onkin sitten, että onko se itse asiassa sitä, että me tullaan kehollisesti kuulluiksi. Että me, et me todella tunnistetaan se, että kun joku kuulee, mit, mitä meillä on siellä kehollisella tasolla sanottavaa, jos, jos näin voisi sanoa. Niin tota, mutta et joo, niitä, siis se aistiminen se herkistyy mun mielestä siis kumpaankin suuntaan samalla, kuin samalla se itse, itse herkistyt. Että,
0: ja sit, ja sit mm. tosiaan, niin kuin siinä se, että... että niin kuin asiakkaan näkökulmasta tuo, että et se ei tietysti tarkoita vielä mitään, että vaikka kuinka herkkä se sun terapeutti olisi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tapahtuu mitään ty- tuloksia. Et sekin on, mm. niin kuin, se on niin monesta asiasta kiinni siinä. Kyllä että niin et, et miten teidän henkilökemiattinne pelaa ja mikä sun niin kuin, tilanne on, haluatko se oikeasti luua vai niin haluatko vähän hetkeksi lievitystä. Ja, et, et tuleeko se apu siinä heti pöydällä vai tuleeko se muutaman päästä, että sun keho linjautuu ja jotain niin kuin lähtee liikkeelle. Et siinä on tosi iso spektri kaiken näköistä. Ka, Mä oon se Tom Meijer sanoi, että ehkä, niin kuin, jos se ei ole ihminen, niin ei ymmärrä tätä vitsiä. Mutta, että, 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 Puhuttiin tästä, että kun ihmiset koskettaa toisia, mitä siinä tapahtuu, niin ja sitten Tom Myers sanoi jotain siitä, että... Että, niin, että tässä on tämmöinen henkis, fyysis, psykologis, sosiaalis, ten... sosiaalinen kokonaisuus, joka rea... tönii toista kokonaisuutta, niin sillä että mitä yhdessä, että... Että, että okei, pitkä vitsi, mutta vitsi, ideana, pointtina on se, että että tässä on niin paljon niinku kerroksia meidän niinku ihmisyydessä. että et me ei voida niinku supistaa sitä siihen, että minä man, manuaalisesti no mä otan tämän kynän ja mä tällä työnäistä sun ihoa ja sen paskiaa yläviistoon ja sitten meillä tapahtuu joku reaktio. Ja totta kai varmaan tapahtuukin reaktio kyllä, mutta et, et siinä on niin paljon myöskin sitä, että mikä se kokonainen vaikutus on, kun se asiakas on Oletukset, kun se tulee sinne, millaiselle niin mieletilanteessa tulee luottajaksi, pelkääkö se sinua, mikä se ajatus on, että mitä hän kokee, mitä on osteopatia, mitä hänen niin kuin, kokemuksensa siitä on, että joku auttaa häntä, mikä hänen suhteensa oma omaa äitiin tai isään, ketä on häntä, että se, niin kuin, se, se, tätä niin kuin, maatuskoita maatuskoiden päällä, niin se ilmiö niin kuin, on koko ajan, et ei se niinku liity mitenkään erityisesti hoitamiseen, mutta se pitää ottaa huomioon, että me ihmisinä ollaan niin paljon kompleksimpia kuin se vaan se fysiologia ja anatomia. Et.
1: Kyllä. Sataprosenttisesti samaa mieltä. Todellakin. Toi. Kyllä.
0: Mä voisin vielä sitten sit, niinku asiakkaan näkökulmasta tätä Aiheet vielä hiukan. hiukan ja tuota, Mä oon paljon miettinyt sitä, että mitä mä oikein oon tekemässä, että miksi mä teen mun työtäni. Ja olen hyvin filosofisesti painottunut ja koitan etsiä semmoisia taustalla olevia tekijöitä, mitkä liikuttaa ihmisiä ja maailmaa ja mua itseäni. Ja just se, tämä kivun vähentäminen maailmassa on mun semmoinen, että sen niinku... Se on sellainen, missä mä voin olla, mikä on mulle semmoinen, että okei, okay, että se on aivan sama, että miten se tapahtuu, että kunhan se vähenee. Ja sitten musta tuntuu, että se mun asiakaskontakteissa on se, että okei, okay, sä sanoit, että sä lepäät anatomiassa tietyllä tavalla sun teoriapohja, ja mä en, se on yksi, mulle yksi kulmakivi siihen, mitä mä teen, mutta musta tuntuu, että mä siitä lepään enemmän siinä auttamisessa. Että mä oon vaan niinku ihminen ihmiselle, ja sitten se toinen tulee tuolta ovesta sisään, ja silloin jotain, mitä mä en, niinku mä en voi millään tavalla ymmärtää sitä kompleksiutta, mitä sen niinku elämä on. Mutta se tulee tänne ovesta sisään jonkun käyntikortin kanssa, ja siinä käyntikortissa lukee vaikka, että minua sattuu alaselkään. Ja se, että et mitä tässä tapahtuu tuossa hoitopöydällä, niin mun se on niinku toissijasta. Kuhan, kuhan se. Asiakas päätyy siihen subjektiiviseen tuntemukseen, että et asiat etenee, että et mä saan jotain apua, että on se sitten niinku ihan siitä käsittelystä tai niinku siitä kosketuksesta, läsnäolosta, huomiosta, ohjaamisesta, mikä ikinä se onkaan, mutta että niinku, et on, olla ihminen ihmiselle, et se on niinku se, mihin mä niinku, minkä päällä mä niinku seison tietyllä tavalla tätä työtäni tehdessä. Ja sitten siinä on niin kompleksiä, että on niin monta tapaa niinku tehdä sitä asiaa. Ja sit, mikä hmm. nyt sopii sun niinku persoonalle ja henkilölle, niin sä teet sitä juttua niinku tässä hoitoalalla.
1: Kyllä. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mm, joo, ehdottomasti tosi tärkeä. Ja se kohtaaminen ja vuorovaikutus ja sen rooli on todennäköisesti ehkä suurempi, mitä me ymmärretään tällä hetkellä. Ehkä siitäkin tulee lisää tietoa myöhemmin. Mutta sitten myös, nyt täytyy sanoa, että ei tule tuota, kuulijoille semmoinen kuva, että mä oon ihan vaan semmoista herkkää hifistelyä. Niin kyllä myös voimaharjoittelulla ja kuormittamisella on paikkansa erityisesti joogapiireissä, yoga, kun jooga ei välttämättä ole niin se kaikista voimakkain harjoitus. Niin tota, joskus esimerkiksi jänne- jänneongelmissa niin usein saattaa olla... Nyt on tullut jännetutkimusta viime vuosina, niin ihan puhtaasti kuormituksen puuteen, että on liikaa kompressia ja erittävästi vetolujuutta, niin sekin on niinku tärkeä eritellä, että, niinku, et tavalla, että mi, mikä, mikä se ongelma on, että et jos se jänne nyt kaipaa lisää kuormitusta, niin sitten vaikka kuinka paljon sä sitä hoidat, niin se ei välttämättä saa, jos et niinku, tavalla että niinku löydä sitä. <laughs> se, kans, se, se on myös mun mielestä yksi, mikä, niinku, tai mikä pitää virkeänä, tässä alalla on se, että kun tulee, niin kun, jos asiat ei etene, niin mitä mä en ole nähnyt. Ja sitten myöskin se yhteistyövoima, että onko tässä nyt kyseessä joku semmoinen, mikä ei ihan kuulu tähän mun omaan ikkunaan. Että voisinko minä ohjata tämän vaikka jollekin kollegalle ehkä voimaharjoitteluun tai sitten psykoterapiaan. Että, että se voi olla niin kun, niin eri lähestymistä.
0: ohjata asiakasta etsimään. Että se on ei, niin kuin, että on, no ehkä tässä mun kaupungissa on sillä lailla, kun, en tiedä millainen maine, mulla on vaikea sanoa, mutta et, 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 varmaan semmoinen semi Minulla tulee paljon asiakkaita, jotka ei ole niin kuin saanut apua niin monesta paikasta. Sitten tulee sillä lailla, että no mä menen nyt ainakin tonne, kun siellä on joku ihme tyyppi, jos saisi apua ja joskus saa, joskus ei. Ja sit, sit Monesti on kohdannut sen, että joku asiakas ei saa apua tästä, että on tosi erikoisia vaivoja. Niin mä ohjaan siinä kohtaa, että, hei, että täällä on niin paljon kaikkea, että etsi, kokeile. Ei ole muuta muuta. voidaan niin monella tavalla löytää sitä apua, mutta se vaatii sitä, että me kokeillaan niitä eri juttuja. Totta kai siihen sitten menee rahaa ja sillä tavalla, mutta se nyt on kumminkin mutta minun jotain vielä sanoa tuosta edellisestä aiheesta, niin siitä, että, niin, mä, kokemus, mitä, mitä saa niin hoidosta, niin, niin se, se olisi ehkä tämä enemmän sellainen, mitä voisit keskustella sun puolison kanssa, kun sehän on opiskellut näitä kehotyyppejä, ää, johon nyt ei mennä tässä kohtaa, mutta että... Et, niin se niin ajatus vaan siitä, että ihmiset ovat todella erilaisia, niin kuin, että miten ihmiset näkee maailmaa, niin se, se on niin hämmentävää, kun sitä niin näihin kehotyyppeihin menee. En se, että me katsotaan niin maailmaa tosi eri kulmista, ja myöskin meillä on myöskin erilaiset niin kehon rakenteet, erilaiset jännityksmomentit, mitä meidän kehos tulee, ja eri tavalla, että miten meidän keho reagoi niin tiettyihin juttuihin. Niin kuin esimerkiksi, jos tosi karkea yleistys on se tietyt tyyppisiä asiakkaita, mitkä saa tosi paljon hyötyä siitä, että niitä käsitellään lujaa ja tehdään tosi intensiivisiä juttuja. He nauttii siitä. Se tuntuu hyvältä kehosta ja sitten saa juttuja. Ja sitten taas on se ääripää toinen, mistä täytyy olla tosi herkkä, että he kokee siinä sitten sen. Että, se on niin se, sekin, että, että sitä että se oppii vaan niin tekemällä ja niin kuin, mm. niin asteittain, ihmiset on tosi erilaisia, että meidän pitää pystyä adaptoitumaan siihen ihmisen kehon niin reaktioihin ja niin kehotyyppiin ja myöskin vähän niinpä. ehkä persoonaankin.
1: Niinpä, niinpä, kyllä. Ja tässä on myös sama, että ei ne välttämättä sulje toisiaan pois, että voi käydä niin biodynaamisessa hoidossa ja sitten tehdä vaikka, maksimipainoharjoittelua puntilla. Kyllähän musta, ne käy.
0: musta? <häli> <minä>? <häli> joo. <häli> joo, siis mua, mua, joo, se on i, 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 Just elämän, elämän ihmeellisyyttä. Mä nautin tosi paljon niin maksivoimaharjoittelusta. Se on vaan, muaista, kivoin tapa se tekee. treenata omaa kehoa. Et...
1: Se tekee Pirun hyvää ja siitä on muuten paljon tutkimusta. Ja, ja myöskin se, että mitä mä viime aikoina niin monesti todennut, että tässä nykymaailmassa meillä on liian vähän fyysistä kuormitusta ja aivan liikaa henkistä. Et se pitäisi tasapainotuksen vuoksi maksimipainot ja sitten stressi pois, niin tota, se, se jo auttaisi aika
0: monen. Kyllä, kyllä. No hei mun mielestä tähän on erittäin hienoa hieno, tota, lovettaa tämä Eli muistakaa kaikki, että meidän tekevät maksimoimaharjoittelua ja sitten jotain superrentouttavaa sen kaveriksi, niin hyvä tulee.
1: Mahtavaa.
0: Mutta hei, tota, mitä sitten, jos kuunteleet kiinnostuneista sun palveluista tai koulutuksista tai kirjasta, niin mistä, mistä ne voi löytää lisää tietoa?
1: Eli mun nettisivuilta juttaalto.fi ja sitten Koulutuspuolelle on anatomiakehotietoisuus.fi, ja linkit löytyy molemmilta sivuilta molempiin suuntiin. Niin kyllä pitäisi löytää, kun laittaa Googleen Jutta Aalto, niin sieltä löytyy kaikki muut palvelut.
0: Yes. Hei, Kiitos Jutta. Tämä oli hei, tosi hyvä keskustelu, ja tota, hyvää tulevaa kevään alkua.
1: Kiitos samoin sulle.